0: wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, das ist nun doch schon ein paar Tage, man könnte sogar sagen Wochen her, dass wir den letzten Podcast gemacht haben. Ich bin ganz überrascht und begeistert, dass die Anmoderation immer noch so relativ entspannt von den Lippen kommt. Wie gesagt, ein paar Tage haben wir nichts mehr von uns hören lassen. Es gab diverse Gründe. Einmal war es die Arbeit, dann in meinem Fall war es auch noch mal ein bisschen Urlaub. Ich war in Bayern, habe da auch ein bisschen Weißbier mitgebracht. Zum Beispiel habe ich hier gerade ein Turn- und Taxis-Weißbier. Ich werde jetzt wieder diese Bierverköstungsvarianten und Probesachen mal durchziehen. Und dieses Turn- und Taxis-Weißbier schmeckt eher frisch, also kann man ruhig mal trinken. Und äh, ein anderes Problem, das hat uns heute. Kein Scherz, zwei Stunden gekostet. Die Technik hat auch nicht immer mitgespielt. Ähm, Heute hatten wir Riesenprobleme. Wir wollten um 16 Uhr aufnehmen, dann lief das Aufnahmeprogramm nicht, dann irgendwie haben wir es hinbekommen, dass es doch lief, dann war ich nicht zu hören, dann äh, waren Die anderen nicht zu hören, dann nachher haben alle sich gehört, nur ich habe keinen gehört, es war Horror. Da sind wir auf ein anderes Programm ausgewichen, hat irgendwie auch alles nicht geklappt. Nach 50.000 gefühlten Stunden haben wir es dann hinbekommen, dass wir jetzt diese Aufnahme machen können. Heißt, wenn die Technik nicht so überragend und die Akustik auch nicht so überragend rüberkommt, wisst ihr jetzt, woran das heute liegt. Ich möchte mich dafür im Voraus schon ein bisschen entschuldigen, aber wir müssen ja mit dem arbeiten, was da ist. Bevor wir in die Themen kommen, möchte ich erstmal herzlich willkommen meine Mitstreiter begrüßen. Das ist eine absolut bunte Runde, die wir heute haben und die es in der Form ganz sicherlich noch nicht gab. Mal gucken, ob wir sie nochmal hinkriegen. Als erstes, bekannt durch viele Podcasts, die wir schon miteinander gemacht haben, insbesondere bei Marktführer, herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag, Abend. Ja, es klingt schon äh, nach einer Horrorshow bei diesem Podcast. Und äh, wir werden sehen, ob wir das vielleicht nicht in eine doch positive äh, äh, Seite lenken können in den nächsten 60 bis 90 Minuten.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Äh, Die Stimmung ist auf jeden Fall jetzt schon groß. Ähm, Einer, der immer die Ruhe bewahrt hat und am Ende auch ähm, dazu beigetragen hat, dass wir es jetzt hinbekommen haben, war noch nicht so oft beim Podcast dabei, aber wir hatten ihn schon mal. Deswegen herzlich willkommen, der Marco,
2: unser Kill Cobain. Einen wunderschönen guten Abend. Also, nach der, nach der Überleitung von Christian äh, bleibt ja wenig zu sagen. Aber nachdem wir jetzt im Crashkurs unseren Bachelor in IT-Wissenschaften gemacht haben, äh, denke ich, das wird doch ein sehr schöner Talk, den wir heute hier veranstalten.
0: Ich bin gespannt. Also, ja. Und. Äh, wie soll ich sagen? Es ist ewig hier, dass ich mit ihm mal einen Podcast gemacht habe. Das letzte Mal war es, ich weiß nicht, ob es wirklich die Dominion 2017 oder 2018 Preview war oder ob wir danach schon mal New Japan mäßig ein bisschen was gemacht haben. Ich bin heilfroh, dass er dabei ist, denn sein Herz ist genauso groß wie sein Wrestling-Verstand. Herzlich willkommen mal wieder bei uns im Podcast der Black Dragon, unser Claudio. Einen
3: wunderschönen guten Tag. Ähm, mein Wrestling-Verstand ja, ja. finde ich jetzt nicht so groß.
0: Claudio, hast Clau- du dich gemutet bei unserem anderen Aufnahmeprogramm? Ich höre dich nämlich Ich höre dich. Nicht. Nein, ich habe mich nirgendwo gemutet. Also auf TeamSpeak ja, hört man dich. Ähm, aber wir müssen, ich muss dich doch beim anderen Aufnahmeprogramm
3: hören, Claudio. So, jetzt besser? Ja, jetzt ist es besser. Ich, ich, weiß, war nicht, schon wie, ich weiß nicht, wie. Ich habe mich tatsächlich gemutet. Ich habe ja, keine Ahnung. Wie. Das, das glaube ich dir. Also es ist,
0: es ist alles so lächerlich. Wir nehmen über ein Aufnahmeprogramm auf und weil ich da ähm, die anderen nicht hören kann, mussten wir in ein zweites Aufnahmeprogramm gehen, wo ich die anderen hören kann. Über das nehmen wir aber nicht auf, sondern reden nur miteinander. Das heißt, eigentlich redet da nur einer, nämlich ich, und die anderen hören über Teamspeak. Es ist, es ist hör auf, es ist alles so lächerlich. Ich bin trotzdem high froh, dass es, Claudio, ich habe dich jetzt in deiner Anmoderation hoffentlich nicht unterbrochen. Deswegen, was immer du sagen wolltest, sag's bitte jetzt nochmal, weil jetzt kann ich dich auch hören.
3: Also, ich wollte einfach nur Hallo sagen. Und ähm, ich glaube, wir hatten zusammen Wrestle Kingdom Previewed meine ich dieses Jahr, vor Corona. Ach, das ist ja gar nicht so lange her. Nee, eigentlich nicht. Deswegen, also kann auch vielleicht länger her sein, aber äh, ich habe keine Ahnung. Äh, mal schön, mal wieder da zu sein bei einem Podcast, auch lange her. Äh, ich hoffe, ich kann nicht nur bei New Japan ein bisschen mit meinem Halbverstand vom Wissen her glänzen, aber mal
0: sehen. Ähm, da habe ich ja keine Bedenken. Claudio ist ja jemand, der in allen Bereichen sich auskennt, im Besonderen natürlich bei... Japan und New Japan insbesondere, aber wenn er dabei ist, wisst ihr auch schon, trotz seines weitgestreuten Fachwissens, dass wir natürlich heute auch ein paar Takte über New Japan Pro Wrestling äh, verlieren werden, denn äh, da ist ja bei Dominion doch einiges passiert, ja, also es war glaube ich auch eine der ersten großen Main Shows, will ich mal sagen, wo auch dann wieder tatsächlich Zuschauer zugegen waren, über 3000 hat man bei Dominion geschafft, Und da ist viel passiert im Land der aufgehenden Sonne und da bin ich deswegen sehr, sehr froh, dass wir Claudio dabei haben. Beginn wollen wir allerdings natürlich, wie so oft, mit dem Marktführer. Ihr habt schon gesehen, bei uns im Podcast war das Ding überschrieben mit der Corona-Sommer. Klingt genauso reißerisch wie platt, aber ist trotzdem nah an der Wahrheit, denn Wir haben nun mal jetzt 2020 diesen merkwürdigen Corona-Sommer und der wirft immer noch, wie schon vor einigen Monaten, als das losging Mitte März, alles Mögliche über den Haufen. Ähm, Klar, Extreme Rules steht jetzt am Wochenende an, aber bei WWE merkt man, die Einschläge Schon deutlich weiter in die Zukunft. Ähm, wir reden jetzt hier über den SummerSlam, teilweise sogar schon über WrestleMania im kommenden Jahr. Da ist im Moment überhaupt nichts fix. Also relativ safe ist, nahezu 100 Prozent, dass der SummerSlam in diesem Jahr nicht vor Zuschauern stattfindet. So muss man planen. Da wird sich auch nichts mehr ändern. Wir haben nur noch einen Monat Zeit, bis das losgeht. Aber auch WrestleMania ist keinerweise in Stein gemeißelt. Und das führt nur dazu, dass man bei WWE ich will nicht sagen panisch irgendwelche Pläne schmiedet, aber dass man sich eben neu orientieren muss. Wir werden, so wie es aussieht, wohl Brock Lesnar beim Summerslam diesmal nicht sehen, der eigentlich mehr oder weniger fest eingeplant war. Wir werden äh, merkwürdige Booking-Entscheidungen sehen. Zum Beispiel Drew McIntyre soll angeblich gegen Randy Orton jetzt fehlen. Und über Randy Orton hört man mittlerweile hochinteressante Geschichten. Nämlich, äh, dass man bei WWE angeblich tatsächlich drüber nachdenkt, ihn zum neuen Topstar zu machen. Überlegen, Die Überlegungen gehen vielleicht dahin, dass man sogar äh, Orton beim SummerSlam den Titel von McIntyre geben übernehmen lassen wird, um ihn dann vielleicht danach beim Rumble oder Mania im kommenden Jahr wieder McIntyre zurückzugeben, um ihn dann vor Zuschauern nochmal zu einem, ja, Versuch des Topstars äh, aufbauen zu wollen oder zu pushen zu wollen, das muss man abwarten. Wie dem auch sei, WWE hat nicht nur Booking-technisch Probleme, sondern auch, und das wird wirklich Woche zu Woche immer deutlicher, ein Riesenproblem mit den Ratings. Und das liegt vielleicht nicht nur zwingend am Produkt, sondern auch ist der Tatsache geschuldet, dass man schlicht auf einen Faktor nicht mehr zurückgreifen kann, der Wrestling zu etwas Besonderem macht, nämlich die Zuschauer. Wer sich diese (coughs) Empty Arena Shows anguckt, der wird bei den Pay-per-Views viel Positives finden, viel Negatives, bei den Weeklies entsprechend auch. Aber dieser Faktor Zuschauer ist nicht da und macht gerade eine dreistündige Raw-Show, vielleicht etwas komplizierter zu gucken, als es das sonst der Fall ist. Die Ratings sind, äh, gelinde gesagt, ein kleiner Skandal. Ich habe vor ein paar Wochen als Scherz gesagt, bald fährt die, fällt die 1.500.000 Zuschauergrenze. Das war eher so ein Gag. äh, Ist nicht mehr weit hin. In der dritten Stunde bei Raw, man hatte die schlechteste Zuschauerzahl aller Zeiten, war man nur knapp über 1,5 Millionen. Also der Corona-Sommer wirft beim Marktführer alles mehr oder weniger über den Haufen und die Zukunftsaussichten sind, ja, ich will nicht sagen, sie sind nicht rosig, sie sind auf jeden Fall schwer zu treffen, weil kein Mensch weiß, wie es coronamäßig weitergeht. Und wenn man sich die Situation in Amerika mal anguckt, Äh, dann sind die Zahlen da ja nur auch nicht gerade rückläufig. All das macht WWE zu schaffen und deswegen schmeiße ich jetzt mal den Ball in die Runde und gebe ihn mal Christian. Ähm, Wie interpretierst du die Situation? Du kannst dir gerne aussuchen, ob du eher auf das WWE-Produkt als solches oder auf die Zuschauer-Fan-Entwicklung, die Corona-geschuldet ist, eingehen. Wie interpretierst du im Moment diese Sachlage, Christian?
1: Äh, Ja, also die WWE hat sich in ja, in den letzten Jahren einen f- großen Fehler geleistet. Also sie sind, würde ich sagen, äh, jetzt an den Zenit angekommen, wo man sich nicht mehr auf Allstars äh, zurücklehnen Michael kann. Also Hüte. es wird langsam zie- ziemlich schwierig, weil die Leute, das ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, was ich verrate, die Leute werden einfach älter. Ne? Ähm, spätestens jetzt mit dem Undertaker, glaube ich, äh, ist auch der letzte Stein gefallen. Und sie haben es einfach verpasst. Ich denke, das haben wir oft genug auch in den Podcasts ähm, Drüber gesprochen. Äh, Ich bin mir halt auch nicht mehr sicher, ob wir das Ganze auf Corona, ähm, komplett auf Corona schieben können, weil, wenn ich mir das nicht falsch einbilde, sind zum Beispiel bei NXT die Ratings genauso wie mit Zuschauern. Die sind äh, im Moment genauso wie vor Corona und jetzt auch nach Corona.
4: Ähm, Kur-
1: kurz man mal eingreifen, sich- Christian,
0: Christian. Sie sind ein bisschen ja. runtergegangen, aber seit äh, nicht so signifikant. Und du hast völlig recht, bei AEW und NXT sind sie seitdem konstant. Seit
1: Wochen, seit Monaten. Das stimmt, ja.
4: Mikrofon genau,
1: deswegen, ähm, es ist halt auch so, man, man schaut sich jetzt vielleicht äh, die RAW-Ausgaben an, seitdem Bruce Prichard jetzt dabei ist, weil Vince McMahon braucht immer ein Scapegoat und das war dieses Mal Paul Heyman. Ich sage jetzt nicht, dass Paul Heyman äh, gro- großartige Shows geschrieben hat. Die Frage ist natürlich auch, was bei ihm ähm, auf seinen Mist gewachsen ist. Äh, wir erinnern uns wohl die Hochzeit zwischen Lashley und Lana, ähm, aber auch äh, Leute wie Cedric Alexander, Ricochet, Alistair Black haben damals äh, ja doch, doch einen großen Push bekommen und die werden jetzt äh, beerdigt bis zum nicht mehr. Und man muss sich ja nur kurz Raw anschauen und äh, es ist immer dieses Gleiche, die all zurückbringen. Wir haben einen Big Show, der mittlerweile älter ist als Spongebob ja, und für alle in Zahlen, das ist 21 Jahre.
4: Ähm, und wir haben
1: 2020, äh, er hatte ein Match gegen Randy Orton vor sieben Jahren schon bei Extreme Rules und damals haben alle gesagt, nee, also ich glaube, das mit Big Show kann ich mir nicht mehr anschauen. Du Randy Orton, okay, gegen Orton sage ich jetzt mal nichts. Der Mann ist, glaube ich, jetzt 39, in seiner Legend-Killer-Rolle vielleicht sogar etwas, was die Ratings äh, aufpusht. Im Moment wird sich zeigen, die beiden haben wohl ein äh, unsanctioned match oder ein No-Disqualification-Match. Das wird sich dann zeigen, ob der Name Orton hilft. Aber wir haben eben auch Ric Flair, wir haben einen MVP. Wir haben äh, Art Roof, der auch schon die 50 erreicht hat. Äh, und ein Big Show verprügelt dann auch so Leute wie Angel Gaza und äh, Rawlins, der jetzt auch äh, schon fast ein Jahrzehnt dabei ist, versiegt dann halt Umberto Carrillo. Und dafür, die verlieren alle alle clean. Und Alistair Black und Kevin Owens werden gebuckt, als wären sie komplette Geeks. Und ja, du fragst dich, warum du bei 1,5 angelangt bist. Äh, das andere, was mich stört, ist, dass die es ab und zu ja auch kann. Also ich erinnere mich jetzt an die Promo von Heath Slater zum Beispiel, der zurückgekommen ist, ähm, von Dolph Ziggler zurückgeholt, damit er Drew McIntyre da ein bisschen anmacht und er hat es in seiner Rolle ganz gut gemacht. Er ist da gekommen als ein Freund, der sich bei McIntyre beschwert und ganz ehrlich, diese Promo hat bei mir ein bisschen auch Lust gemacht, dass die beiden vielleicht so ein Übergangsmatch, Übergangsfäde bekommen für Extreme Rules, dann setzt du ein Match an, was nicht komplett absurd klingt. Keine Ahnung, es reicht ja ein Extreme Rules Match. kannst die beiden Promos äh, sprechen lassen bei Raw und das passt. Also Dolph Siegler brauche ich schon seit fünf Jahren nicht mehr, auch wenn er eine Zeit lang hatte, wo er mir ja sehr gut auch gefallen hat. Aber das ist, das interessiert halt auch niemanden mehr, glaube ich. Dolph Ziggler im Main Event äh, ist einfach nicht mehr das, was wir sehen wollen. Da spreche ich, glaube ich, für eine Mehrheit. Ähm, um, Und ja, zu guter Letzt, dann gebe ich auch weiter. Ich habe dir, Andi, mal gesagt, bei einem Live-Podcast, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass sich WWE halt beim USA-Network wohl keine Sorgen machen muss, äh, weil die offenbar sehr schnell gewillt sind, ihnen einen neuen Vertrag hinterherzuwerfen. Aber bei 1,5 tue ich mir dann schon schwerer. Und ähm, wenn man das USA-Network verliert, dann sprechen wir hier, glaube ich, schon über schwierigere Zeiten für die WWE, denn das ist dann immerhin schon einer der größeren Sender. Ähm, über SmackDown brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Ähm, ja, bei beiden Shows im Moment wohl das Beste, bei Raw Asuka, meiner Meinung nach und bei SmackDown, obwohl sie auch bei Raw sind, Bailey und Sasha Banks und mehr, muss ich sagen, ist da nicht. Zum- zumindest für Microphone mich und ich activated. meine, wir werden wohl später darauf zurückkommen. Microphone. Eye for an Eye und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, welche Zielgruppe man äh, treffen will. Das ist meine Frage eben und ich glaube, dieser Haufen, den ich jetzt genannt habe, bildet dann eben diese Bombe der 1,5 Millionen Ratings.
0: Also ganz kurz, bevor ich gleich äh, den Ball an Marco weiterleite, ähm, vollkommen unterstützend tue ich deine Aussage in Bezug auf äh, Dolph Ziggler. Man hat bei ihm, und das das tut mir auch so ein bisschen leid bei ihm, aber du hast immer das Gefühl, wenn du mal irgendein, Lückenfüller brauchst, dann akquirierst du ihn mal wieder kurz. Und das Schlimme ist, dass dieses Gefühl mittlerweile, glaube ich, nicht nur ich habe oder du hast, sondern das musst du doch als WWE, ich sag mal bewusst Zuschauer, ich sag nicht Fan, nicht Anhänger, sondern als WWE Zuschauer oder jemand, der das verfolgt, der Eindruck, den kannst du dich doch gar nicht mehr erwehren. Er hat sich jetzt nicht groß hervorgetan in den letzten Wochen, dass er ein Titelmatch verdient hätte. Er wird einfach hingebuckt und dann guckt man mal weiter. Und ähm, was die Ratings angeht, 1,5 Millionen ist ein Schlag ins Gesicht. Und äh, ob das allerdings schon, sagen wir, mal, das Ende der Fahnenstange ist, äh, müsste man nochmal genauer in Relation setzen zu dem, was sonst so auf dem Network läuft. Wo sich aber USA Network sicherlich äh, Gedanken macht, ist das, was WWE an Ratings reinholt, in Relation zu dem, was USA Network dafür bezahlt. Die haben WWE ja einen unglaublichen Vertrag für die, kommenden mittlerweile nur noch vier Jahre, muss man ja fast sagen, äh, gegeben und äh, dafür, ich glaube 500 Millionen zahlen die in den fünf Jahren, da äh, sind 1,5 dann doch nicht so doll, wenn du überlegst, dass das mit einer guten Kochsendung mittlerweile auch vielleicht reingeholt wird und die wird ein bisschen weniger krass produziert, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm. Christi- äh, Christian hatte ich gehabt. Ähm, ich würde Claudio als letztes rannehmen, weil er so ein bisschen aus der Distanz den Blick hat, der auch immer viel wert ist. Aber auch sehr intensiv dabei ist ja unser Marco. Marco.
2: Ja, ich finde die Situation ja, im Moment äh, sehr wieder. paradox, wenn man sich überlegt, wir gehen ja darauf hinzu, dass ähm, NXT zu den Hauptshows wird, was die Ratings angeht, und äh, beziehungsweise zur Hauptshow wird und ähm, ja Raw und SmackDown in den Schatten stellt. Du hast... Also sehr zwiegespalten. Du hast zwei komplett unterschiedliche Produkte und aufgrund der Zuschauerzahlen ähm, zeigt sich mittlerweile nun auch, was die Leute sehen wollen. Und zwar ist es das innovative Wrestling, ähm, das nun bei NXT geboten bekommt. Wenn man sich jetzt nur mal die ähm, Mikrofon, nee alles gut. Ähm, Wenn man sich jetzt nur mal die Shows ansieht, also zum Beispiel Eine Raw-Ausgabe, wo du dann 50.000 Segmente hast, die einfach ohne Zuschauer nicht so funktionieren. Zum Beispiel ein ein Moment of Bliss, wo du dann eine x-beliebige Gästin hast und dir fehlen einfach die zuschauer chance aus aus dem Publikum. Ähm, Und auf der anderen Seite hast du NXT, wo alles sehr gut gemacht ist, von den Kamerawinkeln. Du du wirst nicht mehr automatisch von dem Blick auf die Reaktion und auf die leeren Zuschauerringe ähm, gerichtet, sondern... Es, es wird mehr damit gearbeitet aus verschiedenen Blickwinkeln, ähm, die auch die Performer darstellen und auch ein bisschen Emotionen zeigen. Also es wird da sehr spielerisch auch mit den ähm, Möglichkeiten der Technik umgegangen. Im Gegensatz zu RAW, was immer noch sehr fade wirkt und ähm, die bestellt und nicht abgeholt. Wenn du dir teilweise die Promos anguckst und ähm, die Leute dann eine halbe Minute auf ihren Einsatz warten. Also das kann ich verstehen, dass sich keiner mehr das angucken will. Geht mir teilweise auch so, also sehr schwach abgenommen von der Qualität, die Shows, seit wir uns in dem Zeitalter von Corona befinden. Und ich finde auch zum Beispiel, wie Christian vorhin angesprochen hat, ähm, ein Seth Rollins, der immer wieder junge Talente ähm, abfertigt und besiegt, ähm, das zieht nicht mehr. Also wenn wir uns jetzt ein Jahr zurückerinnern, als ähm, Rollins noch große Töne gespuckt hat und er sei das... äh, das Zugpferd der WWE und der Top-Entertainer und er könnte ja alles. Aber mittlerweile ist es aus meiner Sicht an der Zeit, dass ein Seth Rollins auch mal in die Rolle tritt, um ähm, jüngere Talente overzubringen, was jetzt ja bei der WWE, so wie es aussieht, aktuell nur AJ Styles übernimmt, während man versucht, mit den ganzen anderen Altstars, ja wenigstens ein bisschen die Ratings zu retten.
4: Also
0: Paradefall auch äh, in Bezug auf Leute overbringen ist meines Erachtens auch Daniel Bryan, der äh, ja, Styles ed- overbringt, obwohl das gar nicht musste, der äh, genau. Rulek ein bisschen overgebracht hat. Also Bryan legt sich ja mittlerweile für alles und jeden hin, habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber äh, das ist dann tatsächlich so ein bisschen die Minderheit, wobei wir auch nicht wissen, was sagt Vince und welcher Worker hat da mit seinem Ego vielleicht Probleme, da sind wir ja ein bisschen mehr am spekulieren. Ich würde, bevor ich gleich eine interessante oder für mich interessante Frage aufwerfe, nämlich das, was Christian und Marco auch schon angesprochen haben, äh, ist das jetzt auch Corona-Problem oder ein hausgemachtes Problem? Vor allen Dingen jetzt mal Claudio kurz hören zu dieser Thematik, Marktführer, WWE, Corona-Probleme oder hausgemachte Probleme. Gerade deswegen, weil äh, Claudio und ich habe es auch ein bisschen verfolgt, dass äh, letzte G1-Turnier, G1 war es ja gar nicht, Spaß den New Japan Cup und dann Dominion habe ich noch nicht äh, im Detail geguckt, nur ein, zwei Matches bis jetzt. Wie sieht jemand, der WWE gar nicht mehr so en Detail verfolgt, insbesondere die Weeklies nicht und die Pay-Per-Views ja eigentlich auch nicht mehr wirklich, aber wenn man dieses Geschehen so sieht und das in Relation setzt zu dem, was man bei New Japan sieht, auch die Matches ohne Zuschauer, da habe ich auch eine konkrete Meinung zu, wie wirkt das auf dich Claudio, was bei WWE derzeit gerade abgeht?
4: Muted. Also,
3: ähm, was ich so das Gefühl habe, wenn ich mir mal so ein Video angucke von WWE, weil ich gucke es irgendwie immer noch so ein bisschen, man kann zwar sagen, ich gucke es nicht mehr, aber in SkyM guckt man sich doch morgens dann mal äh, vor den vor der Zugfahrt dann Video mal eben an. Es wirkt für mich so leblos, jetzt auch wegen den Zuschauern nicht. Ob das jetzt Fans sind oder NXT-Talente, die im Performance-Center die ganze Zeit am Trainieren sind und ein bisschen Stimmung machen sollen. Es wirkt ein bisschen so, äh, als wärst du wär's so in einer komplett leeren Halle, obwohl da Menschen stehen. Und ähm, was Chris und äh, Marco auch gesagt haben, wegen talente overbringen. Äh, wir haben es im Vorfeld gesagt, bei den Versuchen, das zum Laufen zu bringen. Wir haben das Gefühl, wir sprechen hier nicht von 2020, sondern von 2006, 2007, 8, 2010, keine Ahnung. MVP, Ric Flair, Big Show? Ist das irgendeine My Universe vom WWE 2K-Spiel-Simulation nach einem Jahr oder so? Ähm, Man hat Talente, die auch zu Stars werden können. Wie ein Alistair Black, wie ein Andrade, wie ein Angel Garza, wie ein Austin Theory. Warum pusht man dennoch die ältere Generation? Man hat auch beim Ratings, wenn die da aufgedröselt werden... Da weiß man auch nicht mehr so ganz, was ist jetzt genau WWEs Zielgruppe? Möchte man die Jüngeren ansprechen? Möchte man die Älteren ansprechen? Weil man sagt, ach, guck mal hier, du kennst noch Big Show von vor zehn Jahren, mein guter alter 55-jähriger Zuschauer, komm doch wieder hier hin. Obwohl der dann in vielleicht eine Woche später schon wieder denkt, ach nee, kein Bock, weil ich kenne das von früher. Also deswegen, ähm, aus der Ferne wirkt das Ganze ein bisschen wie es halt so ein Bizarro-Land, sage ich jetzt mal, weil, ähm, es, ich ich verstehe nicht so ganz, was WWE quasi wirklich aktuell für ein Produkt liefert. Man hat so gefühlt, man ist so gefühlt auch im Vergleich zu NXT. Raw wirkt wirklich wie so der 50, 60 Jahre alte Mann, der von Technik keine Ahnung hat, und NXT ist der mit 20er, der äh, drei Laptops hat, sechs Bildschirme und alles am Laufen bringt. Vielleicht wirkt es auch so bei NXT dass man die Zuschauer ein bisschen abdunkelt, dass dann quasi immer noch so eine leichte Atmosphäre herrscht. Bei, WWE, bei Raw ist es quasi hell und man sieht alles. Also es ist nicht meins und um das mal zu New Japan zu bringen, ähm, man reagiert auch ganz anders, was die, was die MP Arena Matches angeht. Da hat man das Prinzip im Ring anders angepasst. äh, gewirbt. Man möchte mehr auf Fokus legen, auf die Emotion von den Schlägen, von den Schmerzen, dass man die halt deutlicher spürt. Bei WWE klingt es teilweise, wenn ich ein Video anmache, als würden sie gerade irgendwie Marathon laufen und liegen da fünf Minuten danach. Also so ein Rumgeheuchle, ähm, gehechelt eher wie so ein Hund. Ähm, Deswegen, ich habe keine Ahnung, was WWE da machen möchte, um es irgendwie zu retten. Ich finde deinen
0: Bezug ganz interessant, wo du sagst, der 50-, 60-jährige Mann, der von Technik keine Ahnung hat, da fühle ich mich ja sofort angesprochen, aber äh, auch ich kann mit Raw nichts anfangen, (lacht) davon abgesehen, äh, finde ich es sehr interessant, was du gesagt hast in Bezug auf die äh, Frage, wen will WWE eigentlich erreichen, wenn man sich den typischen WWE-Fan aus Amerika anguckt, dann ist das, das ist jetzt kein Scherz oder so, der ist zwischen 45 und 50 Jahre alt. Das ist mittlerweile die Hauptzielgruppe von den Leuten, die Raw in Amerika gucken. Und das mag auch vielleicht der Grund sein, da ist WWE auch echt gefangen ein Stück weit, dass man immer noch auf Leute wie... Big Show, MVP, den Undertaker im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder mal ausgräbt, in Anführungszeichen. Äh, Oder Ric Flair immer noch in den Shows mal hat. Dann auch, dass er sogar ein bisschen körperlich tätig wird, jemanden am Bein festhält und solche Geschichten. Ähm, das, Das macht man natürlich, um diese Zielgruppe auch in Anführungszeichen zu bedienen. Dass man da am eigenen Ast sägt, das wird man bei WWE auch wissen, Aber äh, es ist sau schwer, denn auf der anderen Seite, wie Claudio schon sagte, so bizarro World, man versucht dann, die eine Zielgruppe, die alte, so ein bisschen zu bedienen und dann für die neue interessant zu werden. Nur man weiß gar nicht, welche neue Zielgruppe man überhaupt erreichen will. Man versucht alle anzusprechen und spricht im Prinzip dann gar keinen an, letzten Endes. Und deswegen hat man jetzt dieses Produkt, wo man sich wirklich fragt und äh, das ist jetzt ja nicht Corona-bedingt, sondern Christian und ich, vorher waren es Julian und ich und davor waren es Nexus und ich und davor waren es und Jens und ich, haben wir ja uns ja immer schon gefragt oder registriert, dass diese Raw-Shows auch mit Zuschauern äh, aus unserer Sicht zumindest nicht besser wurden. Und dieses Problem, dass man auf die alten Leute setzt, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wenn ihr unsere Podcasts länger verfolgt, es war der Royal Rumble 2015. Da wurde letzten Endes ein Teilnehmerfeld dezimiert von Leuten wie Big Show und Kane. Damals war Kane noch Corporate Kane. Die haben dann als die große Bedrohung mit allem aufgeräumt, sodass, ich glaube ich glaub sogar den, den Rumble hat am Ende dann tatsächlich Reigns gewonnen, der dann irgendwie wieder zurückgekommen ist und völlig fürchterlich. Aber damals haben sich alle aufgeregt, wie kann man denn im Jahr 2015 auf Big Show und Kane setzen? Ich sag euch, wenn Kane nicht zufällig Bürgermeister wäre, dann wäre der immer noch da. Big Show wird jetzt ja auch immer wieder mal ausgegriffen. Und wenn es nach Saudi-Arabien geht, zieht auch Kane noch mal die äh, Stiefel an, um noch ein bisschen Geld mit abzugreifen und gegen die Ex in den Ring zu steigen. Also WWE hat da ein Riesenproblem. Und das würde mich jetzt zur nächsten Frage bringen, die ich an euch weiterleite. Christian hat es, finde ich, auch sehr schön gesagt. Ähm, ist wirklich Corona das Problem, das derzeit bei WWE nun mal da ist? Oder ist es ein hausgemachtes Problem? Ich vertrete irgendwie die These, dass Corona nur das noch schneller ans Licht bringt, was WWE eigentlich schon seit fünf bis sieben, acht, 9, 10 Jahren große Probleme bereitet. Nämlich, dass sie ein Produkt abliefern, das keine klare Linie hat, keinen roten Faden und äh, die eine Hand weiß nicht, was die andere will. Und über allen steht eh immer noch der äh, schwer einzuschätzende Vince McMahon, der in allem das letzte Wort hat. Ich glaube, dass Corona einfach so eine Art Indikator war für das, was bei WWE unterschwellig schon lange schwelt. Und das, was WWE noch interessant gemacht hat, dieser Sports-Entertainment-Aspekt, die große Show, die vieles überdecken kann vielleicht oder manches die fällt bei Corona schlicht komplett weg, weil du eben keine Fans, kein Gekreische, kein Klimbim, kein Tamtam hast und dann siehst du quasi alles noch deutlicher und da darf man sich nicht wundern, wenn die Fans vielleicht ja, deutlich häufiger abschalten. Also meine Sichtweise der Dinge.
4: Christian. Mikrofon muted.
1: Äh, ja, also ich gehe mal mit und sage, es, sind, äh, es wird wohl ein bisschen was von, also Corona nehme ich jetzt nicht ganz raus, ja. Da werde ich ähm, nicht, da werde ich mal fair sein der WWE gegenüber, aber äh, dann werde ich halt den anderen Aspunkt, äh, Aspunkt, den anderen Aspekt in den Ring werfen. Äh, die WWE hat keine Konkurrenz zurzeit. Äh, Football im Moment ist nicht on. Dann, was weiß ich, ich glaube auch Baseball ist ja dort eine Riesengeschichte. Das heißt, theoretisch hätte man im Moment die Aufmerksamkeit auf sich. Ja? Und wenn jetzt schon 1,5 ist, meine Güte, wenn äh, Football und dann auch noch die UFC in ihrer ja, normalen Form zurückkehrt, weiter. also dann sieht es wahrscheinlich noch dünkler aus. Ähm, dennoch glaube ich, äh, ja, Corona wird in, in jener Hinsicht interessant werden für WWE, wenn man dann irgendwann die erste Show bewirbt, wo man sagt, ja okay, Leute, es ist eine volle Halle da oder eine Halle zu 50%, je nachdem. Dann glaube ich, werden wieder ein paar mehr Zuschauer einschalten, einfach nur, um zu sehen, wie das aussieht. Ich glaube, das war am Anfang auch so da waren ja die Anfangsshows ähm, auch nicht so übel, weil niemand hat gewusst, wie es läuft und Triple H hat sich dahingestellt, ein bisschen sich zum Affen gemacht, ähm, um den ganzen, äh, ja, diesen Rating-Boost zu geben und äh, ja, seitdem ging es ziemlich runter, ich glaube, wir werden dann einen kleinen Boost bekommen. Ähm, Allerdings ist es halt für mich ein, ja, schon eine harte Niederlage, weil man hat A, die Aufmerksamkeit im Moment eben auf Mhm. sich und B, theoretisch liefert man ja viele neue Dinge. Also diese ganze Money-in-the-Bank-Geschichte im äh, Hauptquartier ist ja an sich nicht mal so eine schlechte Idee. Also mich hat das ja dann doch schon interessiert und ich habe da gebannt äh, reingeschaut. Wie man das Ganze dann bockt und darstellt, ist dann halt die Geschichte, glaube ich, die dann ähm, ausmacht, äh, ob man ratingtechnisch oder wie auch immer, aufmerksamkeitstechnisch dann danach da liegt. Ähm, auch diese ganzen cineastischen Geschichten, ich glaube, dass man das schon für sich nutzen könnte. Ähm, ich denke, ich kann hier den Querverweis zu AEW liefern, auch wenn man dann natürlich äh, eine andere Diskussion sich dann entgegenwerfen muss mit AEW gegen WWE. Aber dennoch glaube ich, dass man das mit einer interessanteren Geschichte und ähm, besser gebuckten Charakteren äh, deutlich über 1,5 liefern könnte. Wie gesagt, also nehmen wir abschließend, also so zusammengefasst, sagen wir, okay, es ist Corona, aber es ist auch konkurrenzlos. Und ob 1.5 wirklich dann 1.5 bleibt, wie du schon gesagt hast, die, die zuschauen, werden wohl bleiben. Ein paar Tausend, Hunderttausend, glaube ich, schon, dass sie noch nach unten gehen. Und gespannt bin ich definitiv auf die Zeit dann mit den großen Konkurrenten. Äh, ob es dann auf 1-1, 1-2 oder vielleicht unter 1 geht, das weiß ich nicht. Äh, so weit möchte ich nicht gehen. Aber so ganz auf Corona sich auszuruhen und das, glaube ich, tut Vince im Moment, äh, wäre ein fataler Fehler, glaube ich sogar.
4: Also ich finde es spannend,
0: was du gesagt hast. Äh, klar, wir haben jetzt Sommer. Das ist immer so eine Sache. Da ist nie so viel Wrestling technisch los. Allerdings haben wir auch, wie du schon gesagt hast, Christian, keine große Konkurrenz. Ne? Also Football ist nicht, Basketball geht dann bald wieder, ich weiß gar nicht, wann Basketball wieder losgeht. Fangen die jetzt schon an nicht oder jetzt ganz bald? Das dauert auch nicht mehr lang, bis die NBA wiederkommt auf jeden Fall. Das stimmt. Und äh, ich weiß gar nicht, NHL fängt auch, glaube ich, bald wieder an. Auch wenn man da täglich liest, dass neue... Corona-Fälle kommen. Ja, da muss man mal gucken. NHL ist jetzt, glaube ich, na doch, auch NHL ist mittlerweile doch ein Thema für, äh, für WWE. Mal gucken, wie sich das, wie sich dann entwickelt. Also ich finde auch den Thema, äh, den Aspekt AEW hochinteressant in diesem Fall. Da möchte ich Claudio noch mal kurz ins, ins Feld führen, Und Entschuldigung, Christian, ähm, der ja ausgeführt hat, dass ratingtechnisch bei AEW zwar ein kleiner Einbruch kam. Aber die Ratings eigentlich, bis auf ein, zwei Ausreißer nach unten, die dann aber wieder aufgefangen worden sind, konstant sind. Und das kann man bei WWE im Main Roster eben nicht sagen. Sowohl Raw als auch SmackDown bröckeln und genau wie du, Christian, glaube ich auch, dass da das Ende der Fahnenstange nicht zwingend schon erreicht ist. Äh, Ich glaube sogar, dass jede Woche mehr Corona WWE Zuschauer kosten wird. Das glaube ich. Und äh, mal gucken. Also AEW hat Probleme natürlich auch, aber zumindest ratingtechnisch nicht so akut, wie WWE sie hat. Ähm, Marco.
2: Ja, also, <lacht> Andi, du, ich finde, du hast das vorhin sehr gut zusammengefasst ähm, bezüglich Corona und ähm, der WWE. Ich denke auch nicht, dass das der Hauptgrund dafür ist. Da, wie wir alle wissen, die Shows schon seit Jahren nicht mehr wirklich ähm, auf Top-Niveau abliefern, sondern es eben mehr wie ein Beschleuniger wirkt und ähm, das Tückische bzw. das Schlechte für WWE daran ist, dass diese Corona-Zeit ähm, nicht gerade die Stärken und was WWE gut macht ähm, hervorhebt, sondern die ganzen Fehler, sei es das schlechte Booking, die, die grottenhaften und lausigen Promos, ähm, die nach wie vor nach Zuschauerreaktion lechzen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ähm, sind einfach so viele Faktoren, die dadurch offengelegt werden. Ähm, und das größte Problem meiner Ansicht nach ist ähm, die Wischi-Waschi-Haltung bei WWE. Es wird sich nicht getraut, ähm, alles auf eine Karte zu setzen, ähm, mal was durchzuziehen, sondern wie ihr vorhin schon angesprochen habt, man holt mal einen Big Show zurück und guckt, ob, ob der 55-jährige ähm, Rainer X aus S ähm, darauf anspringt. Und dann nach zwei Wochen merkt man, okay, wir haben in der Demogruppe leider nichts erreicht und dann versucht man es mal mit einem Angel Gaza, aber es wird alles nicht durchgezogen und es wird immer wahrscheinlicher, beziehungsweise immer offensichtlicher, dass einfach zu viele Köche den Brei verderben und zu viele Leute ähm, in Sachen Entscheidungsmacht bei der WWE am Hebel sitzen und dadurch auch komplett das Booking zu hauen, ähm, wie gesagt paradox, weil auf der anderen Seite bei NXT oder auch AEW wird ja sehr, sehr vieles richtig gemacht und ähm, gerade dadurch, dass man eigentlich NXT und ja, SmackDown Raw, es ist eine Company, aber es sind so verschiedene Richtungen, dass man sich da nicht mal abschaut und sagt, okay, Leute, ähm, vielleicht machen wir da doch was ganz richtig, warum übernehmen wir das nicht da, sondern nein, es wird da weiter die Schiene gefahren, die man, ja, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren äh, da versucht durchzuprügeln und ich sehe das genauso. Also ich könnte jetzt nicht ausmachen, wer die Hauptzielgruppe bei der WWE
1: sein soll. Aber ich finde, das ist ein super Aspekt, den du sagst, der, glaube ich, absolut wichtig ist. Dieses Risiko, dass man sich traut. Weil wenn man jetzt äh, wirklich auf die Konkurrenten geht, äh, sei es AEW, die gehen ja auch wirklich hin und wieder tolle Experimente ein. Zum Beispiel äh, das TNT Championship Match zwischen Cody und Sony Kiss. Oder auch bei New Japan, worauf wir später wohl äh, hinkommen werden, das kontroverse Finish äh, im Main Event. Und der Sieger. Es ist ist natürlich etwas Risikohaftes, aber ich finde, sie trauen sich wenigstens was. Genau. Wir wir versuchen nicht, äh, 60-Jährige auszugraben, denen die Maske dann runterfällt und ein komplettes Desaster dann entstellt. Ich finde, es bringt dann einfach ein Spannungsfeld, eine ganz neue Diskussion. Ich würde ja bei der WW sehr gerne mal eine andere Diskussion führen, als die Frage, ob äh, Randy Orton gegen Drew McIntyre das richtige Match ist oder äh, Kane gegen Big Show für den zusammengewürfelten äh, Universal Championship. Und das finde ich einen Riesenaspekt, der ganz wichtig ist. Sie trauen sich nichts. Sie trauen sich nicht, ein Risiko einzugehen, wie zum Beispiel New Japan oder AEW. Und es zeigt aber, dass New Japan und AEW richtig sind, weil ratingtechnisch haben die keine Probleme.
4: Da die genau, aber ich finde es so, dass...
1: dass ähm, kein Problem. Ah, sorry, dass ich da reingekritscht habe, übrigens. Ähm, so, das, das letzte
2: ähm, wirkliche Wagnis, was äh, mir so ähm, in Gedächtnis kommt, dass die WWE eingegangen ist, ist tatsächlich Otis als Money in the Bank Champion, wobei natürlich, ähm, beziehungsweise Money in the Bank Winner, ähm, wobei wir natürlich nicht wissen, wie das Ganze ausgeht und ähm, ja, die Vergangenheit eben zeigt, dass WWE mit äh, solchen Geschichten eben nicht Mikrofon. gut umgehen kann und sie vor allem auch nicht beendet.
4: Act aber auch gerade Marco. das...
2: Okay. Mist. Ja, ich wollte noch auf das ähm, TNT Championship Match eingehen ähm, zwischen... Cody und Sonny Kiss, was ähm, natürlich auch gerade als Opener für die Show war wahnsinnig. Und ich finde es mutig, ähm, eine Persönlichkeit ähm, zu pushen und ihr auch die Chance zu geben, auch wenn sie gerade jetzt nicht einer der Top-Namen auf der Card oder im Roster ist. Und das macht eben ähm, All Elite sehr stark, auch gerade mit ähm, Dark, wenn man sich überlegt, also ich würde jetzt sagen, einer der größten Gewinner auch aus der Corona-Pandemie, wobei da auch wieder Chris Jericho der Faktor ist, ist äh, unter anderem ein Pineapple Pete, den vorher ähm, die keiner auf dem Schirm so wirklich hatte, aber eben durch diese große Kombination an Faktoren ähm, ja doch zu
4: so einem kleinen Mikrofon Star und
2: auch Highlight wurde für mich bei Dark.
4: Also
3: was ich noch kurz dazu sagen wollte, weil ihr das gerade gesagt habt, mit Risiko Mikrofon eingehen. Ich glaube, bei WWE <lacht> ist es momentan so, man hat es dadurch, dass die NFL nicht dabei ist, die NBA ist gerade auf Pause, äh, Major League Baseball, also Baseball, Football, Eishockey, die sind alle gerade nicht da. Du hast die Chance, das Highlight in der Woche zu sein und Vince hat doch so oft schon immer gesagt zu restern du musst diesen imaginären Brass Ring packen. Er muss ihn jetzt packen, statt ständig das anderen Leuten zu sagen. Er hat die Chance, es zu packen. Und ich bin ja ehrlich, zum Beispiel das Gargano gegen äh, champa match dieses Final Beat, was zwar überzogen war, aber diese kinematischen Matches, da ist ein Highlight in WWE drin, was man sich angucken möchte. Weil man kann da auch mal durchaus mal Risiko eingehen. Und was NXT und AEW machen, Risiko eingehen, liegt darin, dass sie halt direkt Kopf an Kopf rennen. Zwar natürlich mögen alle Leute auf Twitter schreiben, oh geil, AEW hat diese Woche gewonnen, fuck WWE, fuck NXT. Danach die Woche ist es andersherum. Aber die beiden liefern sich ein Duell, weil sie halt Konkurrenz haben. Und WWE, beziehungsweise Raw und SmackDown, haben durch ihre Monopolstellung diesen Risikogegner nicht mehr. Also wenn quasi jetzt, keine Ahnung, Impact wäre jetzt eine Möglichkeit, wenn die jetzt auf den Smackdown-Slot parallel wären und Impact wäre größer, dann wäre Smackdown auch schon wieder ganz anders als Raw und auch ganz anders als Smackdown, weil man muss was riskieren. Und das machen sie nicht. Und wenn ich mal so parallel, habe ich bei euch mal geguckt, ähm, Baseball beginnt am 23. Juli, Basketball am 30. Juli und äh, NFL ist am 1. September geplant und Eishockey am 1. August wieder. Es ist nicht mehr lange her, es sind nur noch zwei, drei Wochen und dann kommen die großen Sportarten wieder und dann werden sich wahrscheinlich die Leute, die Wrestling jetzt gucken, weil ihr Sport fehlt, werden dann WWE ausschalten und Mich grauste schon vor den Zahlen bei WWE dann, weil wie wird Vince reagieren? Er hat momentan einfach die Chance, Leute an sich zu binden, indem er was riskiert. Aber er tut es nicht. Und für mich als Außenstehender reicht es ja schon, wenn ich zum Beispiel höre, die machen Money in the Bank in einem Match in einem Hauptquartier. Dann guckt man doch, wenn man wissen möchte, wie macht man sowas? Weil Wrestling ist normalerweise im Ring und nicht einfach zwischen irgendwelchen Bürostuhlen. Da hat man dann Leute quasi interessiert. Genauso wie Styles gegen Undertaker, dieses Boneyard yard match Was haben wir am Anfang darüber uns lustig gemacht, teilweise. Weil, was soll der Quatsch? Am Ende haben doch viele gesagt, oh, das war doch gar nicht mal so schlecht. Also, WWE hat das Potenzial, Risiko einzugehen, wenn sie Konkurrenz haben. Aber die haben sehr erfolgreich gekillt. Deswegen weiß ich nicht, was Vince wirklich riskieren muss noch. Ähm, Aber es wird langsam echt düster, wenn sie jetzt nicht mal langsam sagen, okay, jetzt machen wir mal was, was Außergewöhnliches ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, wir machen einfach jetzt eine ganze Show und da sind nur die Frauen dabei. Was weiß ich? Irgendwie sowas. Aber man traut es sich nicht. Und da ist eigentlich das Ironische bei, wenn es quasi die Eier aus Stahl hat, hat dann aber deswegen dann irgendwie doch äh, die Kleinsten auf der Welt.
4: Ich spiele jetzt
0: mal kurz den Advokat des Teufels und sage, dass äh, ihr alle falsch liegt. äh, liegt. Und zwar vertrete ich jetzt mal als ein WWE-Anhänger die Auffassung, dass das, was ihr gerade alle kritisiert, äh, wie gesagt, nicht wahr sei. Ich sage jetzt, Vince tut etwas. Er greift nach dem Bressring. Er riskiert etwas. Und ich gebe euch jetzt auch Beispiele. Eins hat Marco auch gesagt. Er hat mit Otis einen absoluten Außenseiter in Anführungszeichen, ein, ein äh, Schattengewächs mit äh, Insider-Qualitäten, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, zum Money in the Bank Sieger gemacht. Aber er hat noch viel mehr gemacht. Er hat Bailey Heel geturnt und zumindest aus meiner Sicht funktioniert das. Er zieht das mit ihr durch. Die ist ja schon seit gefühlt 100 Jahren Champion. Er hat Drew McIntyre zum Champion gemacht, was äh, wirklich äh, eine Ansage ist, muss man sagen. Er hat auf Corona reagiert und diese cineastischen Matches, cineastischen Matches gemacht. Das ist ja nun auch etwas, was es vorher so nicht gab. Man kann also durchaus, wenn man will, eine ganze Menge Sachen finden, wo man Vince die zugute halten könnte und sagen könnte, der Junge versucht auch was. Und trotzdem, selbst wenn ich es so sehen würde, würde ich das nicht als etwas äh, nehmen, was ich Vince zugute halten würde. Ganz einfach aus dem Grund nicht, weil wir ihn kennen. Wir wissen, dass Vince fünf Tage lang auf eine Person total steil geht und sie dann fallen lassen könnte. Wir wissen, dass Vince, egal was er macht, dass das Entscheidungen sind, die von 12 bis Mittag halten, eventuell. Wir wissen, dass da keine Nachhaltigkeit drin ist, dass da kein Long-Term-Booking drin ist. Wir wissen, dass Vince morgen Drew McIntyre fallen lassen könnte, wenn er der Auffassung ist, das war es dann doch nicht. Also, warum ich WWE nichts mehr glaube und warum ich auch nicht mehr der Auffassung bin, dass man hier sagen kann, ja, er riskiert etwas, weil es eben nichts wirklich Riskiertes ist, sondern... Versuche. Man tastet hier in die Richtung und in eine andere Richtung mal wieder. Ähm, es ist nichts, was durchdacht ist. Es ist nichts, was komplett vorgeplant ist. Äh, und selbst wenn es das wäre, irgendwo wird sich bei WWE in diesem 100.000 Leute fassenden Creative Team ja irgendjemand äh, ausführliche Gedanken machen, bestimmt sogar jeder der Writers. Ich will denen gar nicht zu nahe treten. Ähm, aber es ist bei WWE schlicht nicht möglich, über eine lang über einen langen Zeitraum zu bucken. Das, was bei WWE verkrampft wird, und ich ich muss den Namen jetzt leider wieder bringen, auch wenn ich mich dann jetzt unbeliebt mache, bei AEW wirkt das entspannter. Es wirkt so, dass da Leute, Cody, die Bugs, Kenny, wer auch immer, äh, dass da Leute einen Traum haben und den professionell umsetzen und das machen und einbauen, worauf sie Lust haben, aber immer die Long-Term-Konsequenz, sag ich mal, im Blick. Und das geht WWE ab. Seit Jahren geht das WWE ab. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ich bin der Auffassung, es ist hier etwas Schlechtes, aber das kann man von mir aus anders sehen. Aber was man eben WWE nicht halten kann, dass sie einen Plan haben, ein Konzept, das durchgeführt wird. Selbst wenn sie hier was riskieren, es ist einfach nur in die Luft gegriffen. Und deswegen, selbst wenn ich euch jetzt widersprechen würde, komme ich im Ergebnis trotzdem zu keiner anderen Auffassung als ihr. Ich bin da vollkommen bei euch. Vince hat ein Problem. Und diesen Satz jetzt mal ein bisschen nachhaltend lassen, würde ich jetzt den Blick Richtung New Japan mal leiten. Hat den Hintergrund, dass wir den New Japan Cup hatten in den letzten Wochen und auch vor kurzem Dominien, wo viel passiert ist. Klar, New Japan ist jetzt nicht jedermanns Sache, kann ich auch nachvollziehen also ich persönlich kann es zwar nicht nachvollziehen, weil äh, das ist für mich ein ganz anderer Schnack, sportlich auch, aber ich kann jeden verstehen, der mit New Japan nicht klarkommt. Häufig hört man eben, ja, da ist ja die Show gar nicht so groß und das ist ein ganz anderer kultureller Stil und so, vollkommen richtig. Aber gerade in diesen Zeiten äh, wird mir deutlich, äh, dass ich die Zuschauer bei New Japan natürlich ein Stück weit vermisse. Das ist natürlich so. Aber Und das ist das große Plus, das New Japan meines Erachtens hat. Der Fokus liegt eben nicht in diesem unseligen, ich sag mal, Sports-Entertainment. Der Fokus liegt in der sportlichen Darstellung, im Wrestling als solchen. Und ein großartiges Wrestling-Match. Ich nehme jetzt einfach mal Ishii äh, gegen äh, Hiromu Takahashi. Das war einfach ein großartiges Match. Oder Nagata gegen Suzuki. Da haben sich zwei Leute über 50 aber mal derbe aufs Mett gegeben, dass ich einfach nur sprachlos vorm Monitor war. Und als die fertig waren und Nagata sogar gewonnen hatte, dachte ich nur, wow. Und dann wurde mir bewusst, dass da gar keine Zuschauer waren. Sprich, bei New Japan fällt das aus meiner Sicht zumindest nicht annähernd auf, so doll auf zumindest, dass die Zuschauer fehlen, weil der, weil das, was New Japan ausmacht, die Klasse im Ring, das kontinu- kontinuierliche Booking oder Stichwort Dominion, wenn dann mal was passiert, dass man sich sicher sein kann, dass da irgendwas hintersteckt. Irgendein Plan wird sich Ghetto schon ausgedacht haben. Äh, und deswegen ist für mich jetzt die Auffassung, da würde ich gerne an Claudio übergeben, weil Claudio sieht ja New Japan seit Jahren schon intensiv, dass. Zumindest mein Eindruck ist, New Japan hat nicht diese Probleme, was das Produkt angeht oder auch was das Booking angeht, durch Corona, wie WWE es hat. Oder hast du eine andere Auffassung, Claudio?
4: Mikrofon muted.
3: Also, Booking von New Japan hat zumindest jetzt, der aktuelle Zeitpunkt, doch an Corona ein bisschen Einfluss gehabt. Ich möchte jetzt nicht nicht zu sehr hinauswagen, ich habe auch noch nicht gelesen, was Melzer im Observer Newsletter geschrieben hat über, den, über die Entscheidung von Dominion, aber ich könnte es ja ruhig sagen, die, die es vielleicht gelesen haben, Evil ist Double Champion. Ich selber vorm PC hätte fast gespoilert im Gruppenchat, äh, ich habe es ein bisschen leicht angedeutet, weil ich war fassungslos und ich bin selten noch sprachlos von einem PC, wenn ich irgendwie ein Match geguckt habe. Und, ähm, ich muss wirklich sagen, Gedo hat wirklich hier in, in dem Moment wirklich einfach mal gesagt, fuck it, ich gehe Risiko und setze Evil als Double-Champion ein. Aber vorher möchte ich noch kurz was zu dir sagen, weil ich habe eigentlich die eigentliche Frage von dir äh, gar nicht beantwortet, wie das mit Corona ist und so weiter, ähm. WWE hat äh, seine Probleme gehabt, aber Corona hat jetzt diesen Mantel, diese Zuschauer, die äh, diese ganzen Probleme von WWE quasi so leicht äh, vertuscht haben, ist jetzt weg. Und jetzt sieht man knallhart, wie die es machen. Und das ist so eine Sache. Aber dazu nur kurz. Ähm, Ja, zu New Japan. Ähm, Ich hätte nicht gedacht, dass Evil Double Champion wird. Ich hätte vielleicht vor der Corona-Phase hätte ich gesagt, Evil könnte ein Kandidat fürs Finale sein als Überraschung. Weil man hat den Ausfall von Kenta, man hat den Ausfall von Will Osprey, Juice Robinson, Jay White. Nur mal vier Leute zu sagen, die lockere Viertelfinalkandidaten sind. Vielleicht sogar Osprey wäre vielleicht sogar im Finale gewesen statt Okada. Ich weiß es nicht. Aber wir wissen es alle nie, was die ursprünglichen Pläne waren. Außer Gedo sagt jetzt nächstes Jahr 2021, Corona ist irgendwie in verdunstet oder was weiß ich, und wir können jetzt wieder die Pläne ausgraben. Deswegen musste man umstellen. Deswegen hat man sich dann auch etwas getraut, was man jetzt mit dem Never-Title macht. Nämlich die Juniors reingestellt. Was vorher ja teilweise nie war, weil wenn ein Junior-Champion, wenn Never Openweight Ishii hatte, hat Ishii den Titel gegen El Desperado verteidigt oder so? Nein. Da gab es immer nur Heavyweight, Heavyweight. Und jetzt hat man es endlich kapiert, wir müssen das Gewichtslimit zumindest vorübergehend wegen Corona öffnen. Wir haben da auch im Team-Chat ein bisschen drüber gesprochen und ich habe es auch schon erwähnt, New Japan ist zu engstirnig, um ihr Roster zu öffnen, weil alle Leute, die jetzt seit äh, dem Finale vom New Japan Cup auftreten, das sind alles die Leute, die sie derzeit benutzen können, weil die nur in Japan sind. Das sind nicht viele Leute, man sieht das schon, sehr hinaus auf sieben Matches. Und das jetzt bei Singoya äh, Lord, nächste Woche Sonntag, äh, oder nächste Woche Samstag eher, dass da Okada ein Special Singles Match gegen Yujiro Takahashi hat, das ist auch bedingt durch Corona. Also New Japan hat auf jeden Fall auch Corona-bedingt seine Unterschiede gemacht. Aber die Matches werden halt trotzdem, unabhängig davon, ob da jetzt Zuschauer sind, ob die Zuschauer nur die ganze Zeit klatschen dürfen, wie wir es bei Dominion gesehen haben, man es knallhart durch. Und deswegen ist äh, trotz Corona New Japan weiterhin interessant. Und die Entscheidung, Evil als Champion zu machen, heißt eigentlich für mich, Gedo lässt diesen Überraschungsmoment, du denkst, es passiert nicht, der könnte tatsächlich jetzt geschehen. Weil Finale Okada gegen Evil, Andi, ich frage dich jetzt mal, hättest du getippt, dass Evil gewinnt?
4: Microphone activated? Ähm,
0: nein, ich habe Evil als Finalkandidat gesehen, aber äh, niemals hätte ich Evil A als Gewinner gesehen und ich hätte ihn auch nie als Gewinner gebuckt. Aber umso größer war der Paukenschlag. Ne?
4: Mikrofon muted.
3: Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch dadurch, dass äh, er jetzt beim Bullet Club ist, ich habe die Vermutung, der, dieser Turn, der war schon vorher geplant. Weil die ganze Inszenierung innerhalb von einem Tag, also Finale war ja an dem Samstag und Dominion am Sonntag, er hatte ein direkt neues in outfit seine Musik war direkt neu, er hatte alles neu, seine ganze In-Ring-Haltung quasi war neu. Und ich glaube, das ist alles nicht von heute auf morgen gewesen. Und man hat jetzt im Mitte April gesagt, so, wir brauchen neue Musik, weil wir turnen jetzt evil zum Bullet Club. Das ist, glaube ich, schon... Im Januar der Plan gewesen, vielleicht von Gedo zu sagen, irgendwann bucke ich ihn in den Bullet Club. Vielleicht hat man es jetzt einfach nur vorgezogen. Und ähm, damit haben wir auch gleichzeitig den großen Verlierer sozusagen, in Anführungszeichen, Tetsuya Naito. Er hat jetzt auch nur eine Titelverteidigung hingekriegt. Das war gegen Andi und mein Lieblingswrestler Ishii. Ähm,
2: und Kennt er nicht da, zu vergessen jetzt.
3: Kenta hatte auch noch zwischendrin. Ich hatte, ach ja, stimmt. stimmt. Das, das, ja, das, war ja der erste. das war der Erste. Genau, dann hat es sogar zwei gehabt. Entschuldigung, habe auch nicht alles im Kopf. Auf jeden Fall ähm, hat Naito jetzt natürlich wieder den Titel verloren. Und man erinnert sich direkt wieder an seinen ersten Run als Heavyweight Champion. Da hat er den Titel auch nur ein halbes Jahr und hat ihn an Okada verloren. Und auch bei Dominion. Also ich glaube, Dominion in Osaka wird mit Naito kein Freund mehr. Und ähm, das ist eigentlich jetzt so der Moment, wo man sagt, was macht er? Ist es wirklich das Ende von Naito als Main-Event-Star? Und ich glaube, noch nicht. Aber ich wette auch, dass Gedo ihn jetzt nicht als den Topstar sieht, äh, mit dem er tatsächlich groß Werbung machen möchte. Zum Beispiel wie so ein Okada, der dann in 1000 Magazinen auftritt. Zum Beispiel habe ich vor zwei, drei Wochen ein Cover gesehen von Tokyo äh, Sports, also dem größten Wrestling-Magazin Japans, da war Okada auf dem Cover drauf, mit der, mit der Legende Inoki, die der New Japan gegründet hat. Warum war es nicht der Double Champion? Also man sieht so versteckt, wen Gedo vielleicht so als den großen Main-Event-Star sieht. Und ähm, jetzt gegen Hiromu ist halt dieses, diese, da haben wir auch schon mit Andy, habe ich im Podcast, ich weiß nicht, 2017 war es Dominion, wo wir beide gesagt haben, Hiromu wird der Star werden irgendwann. Und ich glaube, Gedo geht jetzt den Schritt, ihn zumindest die Stufe in Richtung Star zu pushen.
4: gehe ich mit,
0: vor allen Dingen, wenn man
3: bedenkt, bedenkt,
0: wie kurz Hiromu erst wieder da ist. Das muss man ja auch sagen. Er ist ja nun so lange noch nicht wieder genesen von seiner ja lebensgefährlichen Verletzung. Und ihm dann gleich so einen Push zu geben. ähm, Ich meine, gut, Ishii ist jetzt nicht das absolute... ähm, Namensgewicht in Anführungszeichen, aber mit Ishii einen äh, verdienten und großartigen Worker beim New Japan Cup zu schlagen, als Junior, sozusagen, ähm, das ist schon eine Ansage. Du hast es sehr schön gesagt, äh, Claudio, natürlich ist bei New Japan Corona auch ein Stück weit verantwortlich für das Booking, allein schon, weil die von dir genannten ja doch großen Worker nicht dabei sind. Da muss man improvisieren oder zumindest drauf reagieren, was man ja tut. Und trotzdem kaufe ich denen das da deutlich mehr ab. Man hat jetzt mit Evil, ob er jetzt ohne Corona Champion gewesen wäre oder nicht, ist hypothetisch, ich glaube, er wäre es wohl nicht geworden. Aber wir wissen es nicht. Aber zumindest hat man hier etwas, was aufhorchen lässt und was auch nachhaltig aufhorchen lässt, weil zum einen kann man darüber diskutieren, wieso Naito jetzt so schon wieder weg und wie geht es mit Naito weiter, war es das jetzt und er hat doch so hart gearbeitet, warum jetzt Evil als Doppelchampion, so einen merkwürdigen tech team wrestler der ja auch irgendwie so viel im Mainstream und im Rampenlicht nicht zu suchen hatte. <kühm> Trotzdem steckt da mehr hinter. Evil hat einen überragenden G1 gehabt im Jahr 2019. Da gehörte er mit zu den Leistungsträgern. Ähm, es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass man Evil auf der Singles-Ebene pusht, und äh, insofern ist das jetzt nichts, was vollkommen neben der Spur ist. Und da hört man bei New Japan einfach hin, jenseits der Tatsache, dass man äh, sowieso durch das wrestlerische Produkt, durch Corona, nicht so ge- gezeichnet ist, weil man eben sich auf das, was man kann, das in Ringprodukt verlassen kann, auch wenn der Main-Event zwischen Naito und Evil jetzt kein Fünf-Sterne-Match war. Auch wenn jetzt Okada bei Dominion in einem Tag-Team-Match antreten musste und auch wenn jetzt äh, Okada gegen, ich sag mal, den äh, alten Takahashi, den Ladiesman, der ja nun bestenfalls Undercard war bisher bei New Japan, ein Singles-Match bestreiten muss. Das ist alles Corona-bedingt und trotzdem macht das aus meiner Perspektive alles viel mehr Sinn. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe euch so ein bisschen übergangen. Marco, magst du dazu dich auch noch äußern? Oder Christian? Ich wollte euch nicht irgendwie bei New Japan übergehen, Gott bewahre.
4: Ja.
2: Gerne, ich würde auf jeden Fall nochmal auf Evil eingehen. Also, ich meine, vor dem Finale haben wir auch viele im Gruppenchat geschrieben und ich glaube, so wirklich keiner von uns hat ihn auf dem Schirm. Also, die, die Namen, die klassischerweise genannt wurden, waren ähm, Takahashi, ähm, Okada und ähm, ich glaube noch. Sanada und Ibushi. Aber so wirklich mit Evil hat keiner gerechnet, wobei ich ähm, dir natürlich zustimme, dass man es letztes Jahr schon angeteased hat, ähm, dass er wohl einen sehr hohen Stellenwert genießt innerhalb der Company und auch ähm, wohl ein Singles-Push folgen sollte. Aber als ich dann den Bericht morgens ähm, von den Minion von Claudio gelesen habe, habe ich dann auch erstmal da gesessen und dachte mir so, äh, äh, bitte was? Also ich konnte das überhaupt nicht zuordnen, weil meiner Ansicht nach, also ich weiß nicht, wie es dem ähm, japanischen ähm, Wrestling-Fan da geht, aber mir fehlt leider bei Evil und das leider schon seit Jahren so ein bisschen das Charisma. Ähm, vom, vom Gimmick her, für mich funktioniert es nicht, es ist mir zu cheesy. Ähm, diese Mischung aus Undertaker und äh, Zombie Princess ähm, Jimmy Jacobs, ähm, ich weiß nicht, also ich konnte dem noch nie sehr viel abgewinnen und auch ja, der, der In-Ring-Stil von, von Evil war mir immer ein bisschen träge. Und so wirklich finde ich halt, dass er nicht in den Bullet Club passt. Also meiner Ansicht nach ist der Bullet Club, wie er bis letzte Woche war, einer der homogensten in der Zusammenstellung seit Jahren, beziehungsweise seit Gründung. Aber wie jetzt da Evil reinpasst, das erschließt sich mir einfach nicht. Also da hätte ich einen, einen Sanada mit seiner Hintergrundgeschichte ähm, weitaus passender gesehen und auf die Fäde mit Naito, wenn man sie auch ähm, ordentlich ausgespannt hätte, was man ja auch schon seit Jahren ankündigt, ähm, hätte ich mich weitaus mehr drauf gefreut, muss ich sagen.
4: Ich
0: also alles, was du gesagt hast, für mich ist, also ich hätte Evil auch, wie gesagt, habe ich ja zu Claudio auch schon gesagt, nicht in diesem Spot gebuckt, Äh, Weil er eben für mich nicht dieses Charisma hat. Und jetzt, wo du es gerade sagst, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, Sanada im Bullet Club wird für mich tausendmal eher funktionieren, weil wenn ich einem so ein bisschen dieses äh, Mafia-Pseudo-Gangster-mäßige abkaufe, dann aber Sanada, wenn der mal böse guckt oder was auch immer, noch ein cooler Typ. Evil, ja, ich habe ihn damals gesehen, habe mich tot, sich sein Entrance gesehen zum allerersten Mal. Wer läuft denn da mit so einer plastik ja. Plastiksense rum? Was soll das denn? Die leuchtet auch noch im Dunkeln. Ich so, komm, lass mal stecken. Um, aber die Japaner scheinen ihn irgendwie cool zu finden. Also,
2: aber so nicht. alleine vom Moveset her, vom Moveset her, wenn du dir ähm, Sanada Nein, anguckst, das der Paradise-Lock, das ist, das ist der Heal-Move schlechthin. Also. Bitte Bullet Club Sanada, auch gerade mit der Vorgeschichte, dass er damals sein erstes Tryout mit Naito zusammen hatte und ähm, bei New Japan nicht genommen wurde. Ähm, darauf hättest du so geil aufbauen können.
1: Aber ich habe euch unterbrochen.
0: Nö, ich war fertig. Äh, Christian, du hast noch gar nichts in Richtung New Japan gesagt.
4: Mikrofon muted.
1: Äh, ja, äh, ich möchte ich möcht niemanden äh, kränken, wenn äh, durch mein äh, etwas... ja. Durch mein Unwissen bei New Japan. Ich bin eher so einer, der äh, in Ruhe sich äh, New Japan als mein Wrestling-Ventil gönnt, weil mich äh, WWE zu sehr nervt und sowas auch dieses Mal. Ähm, das ist ein großer Vorteil, weil für mich war, äh, war dieses Ergebnis erst durch die Kommentare interessant, weil ich gemerkt habe, oh damn, okay, da ist anscheinend etwas passiert, was äh, für krasses äh, Unverständnis gesorgt hat. Um, was mir sehr gut gefällt bei dieser Company, das habt ihr, glaube ich, alle schon gesagt, weil ich war kurz so auf der Pipi-Pause, deswegen weiß ich nicht, was alles schon gesagt wurde. Um, sie denken sich was dabei und ich liebe das so sehr. Um, du wirst dadurch belohnt, dass du in das Produkt investierst. Das ist so unfassbar wertvoll. Um, Ich erinnere mich noch, äh, 2010 glaube ich, da gab es dieses dämliche Buried Alive-Match zwischen dem Undertaker und Kane und der Nexus hat eingegriffen zugunsten von Kane, niemand weiß bis heute warum. Ähm, Ich liebe es, dass man einfach hier seine Antwort bekommen wird und ich liebe es, dass man darüber reden kann, etwas über das Booking und nicht über, es ist zu alt oder es ist zu dämlich oder dies und das. Und was mir besonders gut gefällt, ist einfach, du weißt, wenn du da einschaltest, du wirst Gutes Wrestling sehen. Auch wenn ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Blödsinn erzähle, aber so ist es meiner Ansicht nach. Es war wohl eher eines der äh, ja, Events, dass man über den Durchschnitt ansetzt ähm, zu New Japan Ratings. Ich glaube, das geht definitiv besser. Natürlich, das mean, Problem du ist, in dass natürlich. Oder? Jawohl, ja, ja, ja.
0: Ja, Dominion ist nicht jetzt, das äh,
1: Stärkste, glaube ich, kann man sagen. Ja. Also so knapp über dem Durchschnitt würde ich schon ansetzen. Ähm, ich bin auch jemand, der nicht so ein Fan ist von zu vielen Eingriffen und äh, Rev-Bumps, die wir ja gesehen haben. Äh, deswegen da vielleicht ein paar Abzüge, aber dennoch, äh, ich verstehe schon Leute, natürlich der Prunk vielleicht fehlt, aber das ist mir da persönlich relativ egal ich liebe die Charaktere, ich liebe, dass da einfach alles möglich ist und wie gesagt, diese wunderbare dass du belohnt wirst als Zuschauer ich finde das irgendwie so wichtig, ich weiß nicht, ob ich mich dazu sehr wiederhole was ich zuletzt noch für mich sagen muss ich bin mir nicht sicher, ob der Bullet Club für mich nicht schon erledigt ist es geht schon länger, irgendwie bin ich wohl durch mit dieser Gruppierung ich fand das trotzdem ziemlich cool, als man den Fistbump angedeutet hat und äh, stattdessen gab es die Too Sweet-Geste äh, und den Angriff. Das war ziemlich cool, finde ich trotzdem. Äh, ich freue mich definitiv einfach. Diese Zeit war nicht unbedingt einfach mit WWE und äh, Corona und den Speaking Out. Und New Japan hat mich abgelenkt und das ist das. Ich, war, ich wurde belohnt, ich war investiert. Es war kurzweilig, ich hatte meinen Spaß und es ist eine Diskussion, die frisch ist, Leute, die frisch ist und nicht immer das Gleiche. Und da werde ich dann halt auch wieder Wrestling-Fan. Und deswegen ist diese Company mein Ventil und ohne sie äh, habe ich mich ziemlich äh, allein gefühlt in den letzten Monaten.
3: Ich bin ja ehrlich, ich habe ja seit Corona da ist, war meine erste Wrestling-Show, die ich wirklich wieder gesehen habe, das Finale vom New Japan Cup. Seitdem habe ich nichts mehr also eine komplette Show gesehen, weil mir fehlte tatsächlich irgendwas und selbst wenn es nur in Japan ist, dass jede Aktion 3000 Leute in die Hände klatschen, das ist schon ja was komplett anderes, als wenn da irgendwelche Talente, die im Performance Center ihren Arsch aufreißen und eh nie gebuckt werden irgendwann in der Zukunft und irgendwann einfach nur ihre Entlastungspapiere kriegen, ähm, da in irgendwelchen dwe shop shirts irgendwelche Chance machen, die dann auch vollkommen nicht abgesprochen klingen, aber das ist was anderes und ähm, ja, ich möchte auch kurz die Diskussion über Bullet Club äh, nennen ähm, ich bin auch mit dem Stable mittlerweile echt so boah, der zähe Kaugummi wird weiter durchgekaut, also New Japan denkt halt wirklich da- dadurch, dass halt die Elite die Marke so groß gemacht hat Möchte man weiterhin Merch machen, man möchte weiterhin, den Bullet Club verkauft sich einfach gut und deswegen macht man das. Und ich weiß ja, dass wir im Teamchat äh, bei Evils Einzug ja drüber gesprochen haben, hat er noch seine Sense, hat er noch nicht, weil es gab ja auch im Dominion Match einen Moment, ähm, der vielleicht jetzt, wenn man nicht so ganz im Produkt drin ist, versteht man nicht ganz, warum springt plötzlich ein Kommentator äh, über die Barrikade, nur weil ein Wrestler äh, eine hier seine Sense kaputt gemacht hat. Der Kommentator Milano war von Anfang an ein Riesenfan von Evil und der hat ständig sich äh, sein Merch gekauft mit der Sense und diesem komischen Rad, was sich gedreht hat und geleuchtet. Hat er ständig so mitgebetet, wenn Evil zum Ring gekommen ist, weil er wollte, dass er gewinnt. Und beim Finale, als Evil geturnt ist, am Ende hat Milano geweint, weil sein Favorit Evil geturnt ist. Natürlich kann man sagen, okay, übertrieben, dann müsste das doch wissen, aber vielleicht sind das echte Emotionen gewesen. Und am Tag darauf hat man halt diesen endgültigen Heelschritt gemacht, weil Milano hat dennoch an Eve geglaubt, bis Eve zu ihm gegangen ist, seine Sense kaputt gemacht hat und ihm eindeutig gezeigt hat, ich pfeife selbst auf dich. Und da war dann Milano kurz dabei, okay, jetzt will ich dich aber kurz sprechen und dann wurde er in die Barrikaden geworfen. Deswegen auch so ein Moment, wo man wieder denkt, diese Geschichte, dass Mialo auch oft gezeigt wird und für diesen Sieg hofft von Evil, wird immer wieder gezeigt und immer wieder und immer wieder. Das ist eine längere Geschichte gewesen, die jetzt ihr Ende gefunden hat. Und ähm, der jetzige Bullet Club, ich glaube, wenn dann irgendwann die Reiseverbannungen äh, von Japan, die ja sehr streng sind, da lässt, kommt ja überhaupt gar keiner rein, ähm, irgendwann locker werden, dann wird es interessant sein, weil es gibt Geschichten mit Evil, vor allem mit äh, Jay White und mit äh, Gorillas of Destiny, weil Evil Sanada gegen GOD gab es gefühlt 50 Mal innerhalb von zwei Monaten und wie die dann zusammenarbeiten wollen, das ist dann wieder eine sehr interessante Geschichte. Jay White hat äh, Evil gratuliert zum Turn und zum Sieg vom New Japan Cup, aber er hat sich doch nicht auf Twitter geäußert, dass Evil Double Champion ist. Das ist schon wieder so ein kleiner Dorn im Auge von dem Anführer, zumindest ob Jay White das noch ist. Ähm, dass jetzt ein Neuer da ist, der etwas erreicht hat, was er eigentlich will. Und das sind so kleine Geschichten, die irgendwann in einem Jahr, vielleicht wegen Corona halt in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, wirklich dann ihren Höhepunkt finden und dann erzählt werden. Und ähm, das ist das, was ich bei New Japan wirklich so gut finde. Da wird, okay, bis auf die Ausnahme, dass Ishii immer noch kein Titelmatch gekriegt hat von Okada, trotz League im G1, ähm, Geschichten wirklich, die Sinn haben und auch Hintergrund, dass da jetzt nicht unbedingt passiert, äh, ich gewinne oder ich habe das Titelmatch, weil ich einfach jetzt die Nummer eins bin, sondern ich habe ihn geschlagen, ich habe ihn in ein Tag-Team-Match geschlagen, also will ich das Titelmatch haben. Sowas ist bei New Japan, was mich wirklich sehr freut.
2: Also Claudio, du hast ja angesprochen mit echten Emotionen und ich glaube, das fasst es auch sehr gut zusammen. Ich meine, wenn man uns reden hört, ähm, könnte man meinen, ähm, wir Wir sind abgeneigt von der WWE, weil vieles passiert, was wir so prinzipiell nicht mögen. Aber ich meine, ähm, auch mit Evil bin ich überhaupt nicht einverstanden. Haben wir auch schon diskutiert. Das hätte keiner von uns gebuckt. Aber auf der anderen Seite ist es erfrischend. Und man sieht, dass ähm, Gator Eier gezeigt hat. Und das ist eben so das Schöne. Ich meine natürlich, ähm, über das Ergebnis bin ich als Wrestling-Fan an sich unglücklich. Aber trotzdem macht es Spaß, darüber zu diskutieren. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, vielleicht ist Gator sogar weiter als wir Unwissenden hier und ähm, vielleicht ist ihn damit ähm, Evil aufzunehmen, jetzt als Leader oder auch nicht, ähm, einfach der, der Einstieg darin, den Bullet Club zu implodieren lassen.
3: Das zum Beispiel auch und äh, was ich ja auch auf Twitter gelesen habe, da gab es ja wieder diesen berühmt-berüchtigten Naito verliert Meltdown, also wer Twitter definitiv meiden möchte, ist, wenn Naito ein großes Match verliert, weil da gefühlt alle dann Gedo als den schlechtesten Booker der Welt ansehen. Ähm, viele haben nicht ganz verstanden, warum jetzt Hiromu gegen Evil und ich habe vielleicht heute nochmal die Geschichte gelesen, warum das so besonders ist oder warum Hiromu so ausgerastet ist im Ring, als Evil, als Double Champion ihn einfach aus dem Ring äh, aus der Stage angeguckt hat und er diesen emotionalen Zusammenbruch hatte und die ganze Zeit Evil gerufen hat, Evil und im Backstage-Bereich gesagt hat, jetzt kommt die Hiromu-Chan-World. Äh, denn Evil hat seine Haare rot gefärbt, als Hiromu verletzt war. Evil hat ständig die Jacke von Hiromu getragen in seiner Verletzungspause. Die beiden waren wohl richtig eng befreundet. Und deswegen ist dieser emotionale Schmerz, der diesen Main Event nächste Woche äh, so begleitet, ist halt deswegen genau jetzt der Moment, den zu bringen und nicht irgendwie zu sagen, so... Hiromu muss erst seinen Titel verlieren vom Junior Weight und dann aufsteigen in die höhere Gewichtsklasse, sondern wir machen es jetzt. Und da haben ja auch welche kritisiert, oh, warum Hiromu kein Titelmatch hat. Wenn man jetzt sich mal das Roster anguckt, fünf Leute sind Kandidaten als Junior äh, gegen Hiromu. Ein Sho hatte eben ein Titelmatch. Ein El Desperado hat andere Pläne. Kanemaru hatten wir auch schon. Taiji Ishimori hatten wir auch schon. Ein Yado. Bei diesem Eingriff nach draußen, als er eingegriffen hat bei Dominion, hat man es vielleicht gesehen. Yado kann nicht mehr laufen, also der soll auch weit weg vom Ring. Und ein Meister Wato, dessen Aussehen diskutabel ist, der ist noch viel zu weit weg von einem Titelmatch. Deswegen hat man jetzt den Plan anders gemacht. Und ich finde es auch erfrischend, dass man halt jetzt mal sagt, okay, die ignorieren jetzt mal die Gewichtsklassen für einen Moment. Und ob das vielleicht für die Tag-Team-Titel, weil die Junior-Titel sind einfach schweben einfach in der Luft, vor allem der eine Champion ist jetzt erstmal für ein halbes Jahr verletzt. Jo, der ist jetzt einmal raus und der andere kann nicht den Titel verteidigen. Aber du hast keine Junior-Tags. Du hast, glaube ich, nur drei Leute oder drei Teams, wenn du die zusammenwürfelst. Vielleicht macht man jetzt... Ab 2020 GEDO den Plan eröffnet, ich traue mich mal, Open Waits zu booken im Main Event und ich gucke mal, wie das so ankommt. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, wie viele Zuschauer sind jetzt da. Man kann ja halt nur jetzt sagen, haben wir die Kapazität komplett erreicht? Hätten wir mehr machen können? Aber man wird wahrscheinlich sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, glaube ich, darauf einstellen, das, was in den sozialen Netzwerken, was die Nachrichten in Japan angeht, Das sind so ein Indikator, wo es die nächsten Wochen so in Pushes geht. Und äh, ich würde sogar nicht für unmöglich halten, dass Yujiro Takahashi gegen Okada gewinnt, weil Okada gegen Evil jetzt nach dem Finale nochmal zu sehen, möchte ich jetzt auch nicht.
4: Werden wir,
0: glaube ich, auch so schnell nicht erleben. Ich würde das Thema New Japan gerne damit zu den Akten legen, es sei denn Jemand von euch wird gerne noch einen Aspekt bringen, den wir nur angesprochen oder gar nicht angesprochen haben, nämlich mit einem Thema, ähm, warum vielleicht, Es ist nur eine ne Idee, warum vielleicht New Japan dann doch zumindest für uns vier hier interessanter ist und vielleicht für andere auch. Ähm, es ist, <lacht> wie soll ich sagen, es ist dieses Mitfiebern in Anführungszeichen. Und ich mache es mal in einer Personalie fest, die mir sehr leicht fällt, weil es tatsächlich mein Lieblingsworker in, bei New Japan ist und und claudius ja auch und f- für viele andere komischerweise auch. Äh, es ist Ishii. Und Ishii ist so ein Typ, habe ich das Gefühl, die meisten mögen den einfach. Manche fiebern sogar mit, Claudio und ich. Äh, Die anderen nehmen ihn so zur Kenntnis. Ich ich habe mal ganz bewusst, als ich 2019 im Rahmen des Mania-Wochenendes da in New York war und die Ring of Honor New Japan Show geguckt habe, ich habe ja eigentlich bei diesem äh, Rumble, es war klar, wenn Ishii auftritt, er war ja nicht angekündigt, wenn er auftritt, wird er bei dem Rumble auftreten, bei diesem Opener. Und so war es dann ja auch. Und ich habe mir mal die Reaktion angehört, die im Garden kam, ganz bewusst. Und die waren freundlich. Ich glaube, der Einzige, der richtig durchgedreht ist, war ich. Und äh, der Rest hat dann so applaudiert und mal, ja, go, Ishii und so, aber das war kein so ein, so ein Pop, als wenn, keine Ahnung, der Undertaker jetzt gerade der erste Gong-Schlacht entwickelt so dem Motto. Und äh, also er, er ist anerkannt als ein großartiger Worker. Ich glaube, er hat bei jedem G1 in den letzten zwei, drei Jahren gefühlt immer die höchste Sternewertung bei Melzer gehabt, oder zumindest war er immer dicht dran. Äh, aber er, er wird niemals im Heavyweight-Bereich den Gürtel kriegen. Wohl nicht den Intercontinental, erst recht nicht den New Japan Heavyweight Gürtel. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, hofft man mit. Äh, Ich weiß nicht, wie es dir geht, Claudio, aber ich hoffe bei jedem Ishii-Match, dass er es gewinnt. Weil, und das macht Gedo dann ja auch, er lässt ihn mal gegen Okada gewinnen beim G1. Er lässt ihn auch mal gegen Naito gewinnen. Also er zeigt, er kann die alle schlagen. Sodass du als äh, New Japan Zuschauer oder Fan in Anführungszeichen äh, das siehst und du, du nimmst es mit. Denn wenn bei New Japan ein Okada mal verliert oder ein Naito mal verliert, dann bedeutet das was. Das ist nicht einfach so hingebuckt. Und deswegen hast du wenn Ishii mal große Matches hat, du weißt eigentlich, er wird sie nicht gewinnen, die ganz großen Matches. Aber du hast zumindest dieses kleine Quäntchen Hoffnung, dass er es vielleicht doch schafft. Und wenn er mal so ein Match gewinnt, dann drehst du durch vor Freude. Und ich bin damals durchgedreht, als Ishii gegen Okada gewonnen hat. Oder als er gegen Naito gewonnen hat. Ähm, Bei WWE Wäre Ishii schon längst mal Champion geworden, aber wird das irgendwas bedeuten? Nö, überhaupt nicht, weil bei WWE könnte auch irg- der letzte Hans und Franz mal Champion werden, in Anführungszeichen, weil da geht der Titel eben immer so um. mal kriegt ihn der, mal kriegt ihn der andere, und jemand, der gestern noch am äh, Boden gebuckt war, könnte morgen ein Titelmatch kriegen. Das bedeutet nichts. Und bei New Japan bedeutet es was, eben gerade weil die Leute aus ihren Rollen nur ganz schwer rauskommen. Wenn du Midcard bist, so wie Ishii, dann bist du Midcard for life. Da passiert nichts. Und wenn es dann mal passiert, dass doch irgendwie jemand rauskommt, so wie jetzt Evil diesen großen Push bekommt, dann weißt du, es ist was wert. Das heißt, wann fiebert man mit seinen Leuten mit? Nur dann, wenn man sie mag und wenn man weiß, eigentlich haben sie kaum eine Chance. Und warum haben sie kaum eine Chance? Weil sie die meisten Matches eben verlieren. Wenn sie dann mal eins gewinnen, dann ist es tatsächlich mal was wert. Und den letzten Markout hatte ich bei dem Sieg von Ishii. Das hat schon seine Gründe, warum das so ist. Mit ja, das diesem Fall. Wort-
3: je- ja, Entschuldigung, Claudio. Das auf jeden Fall, also man hofft, Immer bei Ishii mit so ein bisschen, Microfin komm schon, muted. jetzt lass ihn gewinnen. Und ich bin ehrlich, äh, ich hatte gestern, habe ich auf, äh, oder heute Morgen auf Twitter gelesen, äh, in der Japan, auf der englischen New Japan-Seite wurde Ishii, äh, nee, nicht Ishii, Evil einmal als Heavyweight-Champion und einmal als IC-Champion dargestellt. Da haben welche so die Idee gehabt, hm, vielleicht hat man Evil den Champion-Titel gewinnen lassen, damit man ihn danach splittet, damit man Naito nicht schwächt und Naito später Jagd auf den Heavyweight machen kann. Aber die japanische Seite hat ihn als Double-Champion. Deswegen, wenn man irgendwann den Titel splittet, selbst wenn es nur für einen Monat ist, Ishii einfach mal als Titelträger, nicht als den Kletten-Championship-Never-Open-Weight, sondern einmal kurz als IC-Champion. Von mir aus auch als Tech team champion Ich glaube, hatte er ihn mit Toruiano oder war das nur in der Fede, wo er die geklaut hat? Activated. Ich weiß Microphone es nicht mehr ganz activated. genau. Microphone Aber Andy hat schon gesagt, man fiebert mit, weil man hat irgendeine emotionale Verbindung zu diesem Charakter. Und bei WWE ist es irgendwie so, dass man diese emotionalen Connections, die man halt wichtig hat oder die wichtig sind, damit es halt diese großen emotionalen Payoffs gibt, was zum Beispiel bei Drew McIntyre gewesen wäre, wenn äh, WrestleMania vor Zuschauer gewesen wäre, weil der war over in dem Moment. Oder als Otis, wenn er den Koffer abgehangen hätte bei Money in the Bank. Die Fans wären ausgerastet, weil es diese emotionale Verbindung gibt. Und warum auch immer, in den Zeiten von Corona hat WWE diese Verbindung bei vielen Wrestlern gekattet Also ich muss jetzt sagen, auch aus der Ferne, aber wenn es mich, mich juckt, nicht, ob jetzt ein Randy Orton gewinnt, ob jetzt ein Kevin Owens gewinnt oder ein Cesaro gewinnt oder ein Shinsuke Nakamura, alle Leute, die ich gut finde, da habe ich keine emotionale Verbindung mehr. Und das jetzt nicht, weil ich das Programm 24-7 nicht mehr verfolge, sondern einfach in der Darstellung dann sieht, wieso soll ich Emotionen verwenden, mich freuen, fiebern für einen Charakter, wo der Sieg heute, nächste Woche vielleicht schon wieder komplett vorbei ist. Und ähm, das ist das halt, was bei Ishi bei uns ist. Wir wollen, dass er gewinnt. Weil wir haben so eine emotionale Verbindung. Und bei WWE ist es die irgendwie weg. Und ich weiß nicht, wie Vince es irgendwie retten möchte, dass die Leute, die jetzt zwar nicht da sind, aber trotzdem irgendwie in den sozialen Netzwerken, schreiben sie ja immer noch irgendwie was von wegen, oh, endlich hat, keine Ahnung... Andrade, endlich ist er gesplittet worden von äh, Celina Vega und jetzt möchte ich ihn als Babyface sehen. Diese emotionale Verbindung, die wird irgendwie bei WWE immer wieder gecuttet. Zum Beispiel Ricochet, der wurde ja jetzt schon wieder gegen Bobby Lashley, äh, hat er schon wieder verloren. Also warum soll ich emotional nicht darauf einstellen, dass Ricochet irgendwas reißen wird? Und das ist dann immer, wo man dann sagt, ja okay, die Talente werden begraben. Und ähm, ja, das, da verstehe ich dann immer WWE nicht ganz, warum man dann nicht einfach mal über den Tellerrand guckt. Wie machen das die anderen liegen. Wie machen das? Wie macht das NXT? Da ist es ja vor deiner eigenen Haustür. Die kriegen es hin. Warum du nicht? Und, ähm, ja, jetzt merke ich gerade, dass ich komplett von dem eigentlichen Thema weg bin. Deswegen, äh, höre ich jetzt einfach mal auf.
4: Ja, aber das finde mir so
3: gut, wenn du dann nicht
0: äh, in Rage redest und von einem Thema zum anderen springst. Dafür sind wir ja da. Ähm, Marco und Christian, habt ihr noch zu New Japan äh, Ergänzungen vorzutragen?
4: Mikrofon muted.
1: Nee, von meiner Seite sind wir durch.
4: Ich bin auch
0: Super. Dann würde ich ein Thema noch kurz ansprechen, das ähm, ja so ein bisschen vielleicht mit New Japan in Verbindung gebracht werden kann und Corona, ähm, weil eine Personalie betroffen ist, die ja, New Japan Regular ist und eigentlich auch als Gaijin einen ziemlichen Sprung gemacht hat. Für mich war er 2019 der beste Worker der Welt. Das ist Geschmackssache. Jetzt hat er momentan durch die Corona-Situation eben das Manko, dass er nicht nach Japan rein darf. Ich rede von Will Osprey Will Osprey warum spreche ich den jetzt an? Weil ich über ein sehr... Brisantes Thema zum Ende noch sprechen möchte, das äh, vor einigen Wochen unglaubliche Schlagzeilen gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, genauso intensiv und schnell wie das Thema kam, so schnell war es auch wieder weg. Ich rede von der Hashtag SpeakingOut-Geschichte. Das ist jetzt, wir haben uns damals da ein bisschen zurückgehalten. Wir haben darüber berichtet, natürlich. Wir haben auch äh, das entsprechend bei uns im Board oder auf der Startseite kommentiert. Wir haben keinen Podcast gemacht. Wir, ich habe damals sehr konkret überlegt, ich wollte zuerst unbedingt einen machen und der, der Termin, den wir im Hinterkopf hatten, hat sich zerschlagen und dann habe ich gesagt, okay, suchen wir einen anderen. Und dann habe ich gesagt, nein, Lieber nicht. Wir warten jetzt erstmal ab, was da kommt. Weil als das Ding hochgeploppt ist, hatte jeder eine Meinung. Wir haben bei uns im Board, habe ich auch eben schon gesagt, sehr intensiv darüber diskutiert auch juristisch, was muss man da machen oder auch nicht. Äh, moralisch, wir haben es von allen Seiten versucht mal so ein bisschen uns drüber philosophisch äh, auszutauschen. Was ist geblieben? Hashtag speaking out äh, war zu Anfang Thema dahingehend dass hier die Schattenseiten des Business, sexueller Missbrauch, Ausnutzung von Machtposition bis hin zu Vergewaltigung, Erniedrigung sexueller Art und anderer Art, auch äh, andere Arten von Gewalt. Also da war wirklich alles der Bodensatz meistens gegen Frauen, auch aber gegen junge äh, Worker, die entsprechend noch nicht lange im Business waren. Das kam durch diese Speaking-out-Geschichte alles ans Licht Man hat darüber philosophiert. Extrem wichtig, so haben wir es alle auch gesehen, dass dieses Thema angesprochen wurde, wir alle haben MeToo ja noch in den Ohren und äh, man war gespannt, wie es dann da weitergeht und dann kam, fand ich, das ist jetzt meine Sichtweise und ich will da jetzt auch nicht irgendwie äh, Leute da jetzt äh, schon prime oder so ein bisschen, äh, ja, Beeinflussen, in Anführungszeichen, aber ich habe das Gefühl, dass die Debatte dann irgendwie in die falsche Richtung ging, weil dann kamen solche Sachen wie, ja, Wrestler X ist übrigens auch doof, denn er hat mit mir Sex gehabt, wo er eine Freundin hatte, wo ich sage, was, was soll der Scheiß, will kein Mensch hier wissen. Sprich, dann kamen die ganzen Trittbrettfahrer, die auch mal wichtig sein wollten und coole Sachen sagen wollten. Äh, ja, und der hat gesagt, ich äh, sehe nicht gut aus. Ich so,
4: What the fuck? Was
0: Interessiert doch keinen, was der gesagt hat, ob du gut aussiehst oder nicht. Wir reden hier über sexuellen Misstrauch, über echte Probleme und nicht über irgendwie Talkshow-Trash, so nach dem Motto. Aber irgendwie ging die Debatte, so wie ich sie verfolgt habe, immer mehr in die Richtung, sodass das Hauptproblem eigentlich für mich so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist und das Ganze sich mehr oder weniger totgelaufen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie die juristische Aufarbeitung ist, was da mit sexuellem Missbrauch wirklich ist. Ich weiß es, Jack Gallagher hat seine Papiere gekriegt, andere haben ihre Papiere auch bekommen. Joey Ryan hat keine äh, keine gute Figur gemacht bei der Geschichte. Ähm, Beschuldigt wurde zum Beispiel auch ein Matt Riddle, der nach allem, was man jetzt gehört hat, seinen Anwalt eingeschaltet hat und... äh, Zumindest im Moment, ich will nicht sagen, es kristallisiert sich heraus, aber es steht die Behauptung, dass Matt Riddle sagt, das Mädel hat irgendwie nicht alle Tassen am Schrank, die hat mich, äh, im Schrank, die hat mich gestalkt und wollen noch mal gucken, was hier wirklich Phase ist. Natürlich kommen dann auch solche Beschuldigungen. Wie komme ich auf Will Osprey? Will Osprey war auch in dieser Geschichte äh, mehr oder weniger stark belastet, noch intensiver der gute... Willen, uh, hier Marty Girl, der ja da durchaus im Bereich der Minderjährigkeit und so weiter uh, angeprangert wurde. Aber Will Osprey wurde auch in diesen Zusammenhang gebracht und von ihm haben wir gar nichts gehört, bis vor kurzem. Da hat er sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, es war alles nicht so witzig und das Wort Selbstmord und so viel dann auch. Deswegen habe ich Will Osprey in diesem Zusammenhang genannt. Uh, man kann nur vergessen, wenn man dieses Thema Es sind so viele Namen genannt worden, so viele Anschuldigungen, was berechtigt war und was nicht, man weiß es nicht. Ich möchte nur mal hier diskutieren, wo jetzt ein paar Wochen ins Land gegangen sind und ich habe das Gefühl, kaum einer spricht mehr drüber. Wie wie kommt das? Nehme ich es nur falsch wahr? Ist die Debatte irgendwie in eine falsche Richtung gegangen? Ist es genau richtig gewesen, wie es passiert ist? Das würde ich hier gerne mal jetzt mit dem Abstand von ein paar Wochen diskutieren. Und ich gebe einfach mal zuerst an Christian, weil der hat sich bei New Japan ja äh, so ein bisschen zurückgehalten. Äh, Christian, wie wie hast du diese Diskussion, als sie heiß war, wahrgenommen? Und wie siehst du sie jetzt nach ein paar Wochen? Äh,
1: Ja, also ich habe es schon mal angesprochen äh, kurz vorhin. Es ist ein sehr schwieriges Jahr fürs Wrestling. Äh, Das hat mehrere... Ja, mehrere Bereiche spielen da eine Rolle. Corona, wie schon angesprochen, natürlich auch Dark Side of the Ring hat vieles beleuchtet und nicht zuletzt jetzt Speaking Out. Ich bin jemand, der natürlich sehr hofft, dass solche Geschichten ans Licht kommen und auch gelöst werden. Aber ich befürchte, dass das ein utopischer Gedanke ist, weil wir einfach wie du schon gesagt hast, auch oh, sehr schnell vergessen, ja. Äh, ich habe das auch schon nicht mehr so kräftig in meiner Timeline gesehen, wie das explodiert ist. Ich, zugegeben, ich hatte schon ein, ähm, ja, ich habe mir schon gedacht, dass das große Wellen schlagen wird und da kamen ja auch schon die ersten Entlassungen. Aber es kam so, wie ich es mir gedacht habe. Ich glaube, dass bei großen Namen dann auch Schluss ist. Und das ist der Punkt, glaube ich. Ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass zum Beispiel äh, ein Randy Orton äh, auch ein Mann ist, der vielleicht jetzt nicht äh, in sexueller Vergewaltigung äh, drin ist, aber ich glaube, die Gerüchte sind, glaube ich, jedem klar, dass er anstatt schütteln äh, ein anderes Glied benutzt, um junge Worker zu begrüßen. Ähm, auch er auch ein Mann natürlich mit einer sehr interessanten Vergangenheit und ich glaube, dass er wohl sein äh, gut, gutes Aussehen nicht nur einmal benutzt hat für irgendwelche Geschichten, aber das ist eben das, man muss unterscheiden, wo es wichtig ist, Strafen zu verhängen. Joey Ryan, glaube ich, ist jemand, der hat wohl seine Karriere, kann er wohl hinwerfen. Da sind die Beweise, und das ist das nächste Stichwort, da sind sie wahrscheinlich groß genug. Bei den anderen ist eben die Geschichte: Wo sind die Beweise? Gibt es Beweise und wo sind die Trittbrettfahrer, wie schon von dir angesprochen? Also unfassbar viele Aspekte, die man in nicht nur einen Podcast, glaube ich, unterbringen könnte. Es ist halt auch so klar, wenn man jetzt äh, lange Zeit bei WWE äh, unterwegs ist, man erinnert sich an die Zeiten von Bra und ponties matches und, was weiß ich, beach Volleyball matches und äh, Wasserpistolen-Matches, was weiß ich was. Äh, das Extreme-Exposé damals mit äh, Kelly Kelly. Äh, ich glaube, dass äh, es backstage nicht anders daherging. Das ist ein Männerbusiness in Anführungszeichen. Und nicht wenige Wrestler haben in ihren Shoot-Interviews von diesen Ring-Rats geredet. Also Frauen, die quasi Wrestling-Events nur deswegen besuchen, um einen äh, Star ins Bett zu bekommen. Und ich möchte gar nicht wissen, was da auch passiert ist. Also ich glaube, dass viele junge Mädels da sich dann vieles vorstellen und dann landet man im Hotelzimmer und Geschichten passieren, worüber man nicht reden darf, weil ein Name einfach größer ist als ja, die menschliche Würde. Und spätestens seit #MeToo ja äh, ist einfach das Problem, dass viele es nutzen, um sich eventuell an Ex-Freunden und Betrügern zu rächen. Natürlich ist eine schlimme Sache, aber mischt dich da nicht ein. Wenn deine Beziehung nicht gut läuft und sich dein Mann oder deine Frau oder jemand anderen äh, nächtlich liebt, dann, mein Gott, tut es mir leid, aber dann war das keine Beziehung. Wir reden hier von ganz, ganz schlimmen ähm, Accusations, die bestraft werden müssen. Und ich befürchte, dass nicht annähernd alle die gerechte Strafe bekommen werden, weil einfach der Name über der Moral steht. Und da komme ich dann wieder zurück zu diesen. äh, utopischen Gedanken. Wir haben ja schon einen Podcast gemacht, die Schattenseiten und das Mobbing und wie viele Opfer es gebracht hat. Und Was halt hart ist, zum Beispiel, ich bin ein großer Osprey-Fan und ihn in dieser Liste zu sehen, auch wenn er quasi in Anführungszeichen nur jemanden gedeckt haben soll, tut natürlich weh und auch viele NXT-UK-Stars, dadurch, dass ich das Produkt etwas mehr verfolge, war das äh, hart. ja. Und am Ende ist man ja ein Wrestling-Fan und wenn dir das dann irgendwie so geraubt wird durch diese ja, Schattenseiten, ist es sehr hart. Aber wäre am glücklichsten, wenn natürlich jeder da diese gerechte Strafe bekommt und wir in einer ja, fairen Welt für beide Geschlechter leben könnten. Das wäre wunderbar. Aber Leute, es tut mir leid, euch das zu sagen aber das wird nicht passieren. Wrestling ist ein hartes Business. Es ist vielleicht besser geworden, aber das ist ein Ego-Business, was durch Männer dominiert wird und ähm, durch Evolution-Pay-Per-Views wird es gedeckt, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, eine 5% von diesen Leuten auf der Liste und äh, Leuten, die nicht mal auf dieser Liste waren, weil ein Unternehmen ihre Superstars ja schützen will, sonst gibt es kein Geld, äh, werden damit da, davon kommen und das Ganze wird sehr schnell leider äh, vergessen werden.
0: Ja, ist es ja eigentlich ein Stück weit schon äh, im Bereich oder im Reich der Vergessenheit äh, angekommen. WWE hat die obligatorischen Leute entlassen, das Bauernopfer ist dann gemacht, ähm, eine Aufarbeitung, weiß ich nicht, inwiefern die stattfinden wird. Da, wo entsprechende Anschuldigungen sind, muss eigentlich ermittelt werden. Das werden wir im Detail nicht mitbekommen. Irgendwann wird man vielleicht Ergebnisse der Ermittlung dann mitbeteilt, mitgeteilt bekommen über die Medien. Aber ich meine, dass das so große Wellen vielleicht im Wrestling nicht schlagen wird, sieht man ja schon daran, äh, wie MeToo eingeschlagen hat. Und wie schnell Speaking Out wieder verpufft ist. Auch gerade deswegen, glaube ich, weil da nachher so Talkshow-Gesülze kamen. Da hat ja nachher jeder Depp irgendwie geschrieben. Ja, der ist fremdgegangen und bla bla. Also Sachen, die wirklich völlig neben der Spur waren. Deswegen äh, befürchte ich auch, Christian, das, was du gesagt hast, ist vielleicht gar nicht so weit ab vom Schuss. Ähm, vielleicht kann uns Marco sagen, das und warum wir falsch
2: liegen. Oder wie <lacht> siehst du die Diskussion?
4: Mikrofon muted. Also ich sehe das ja
2: ziemlich ähnlich wie ihr und ich muss sagen, also es, es fühlt sich nicht gut an, das zu sagen, aber ähm, letzten Endes, ähm, das ganze Speaking Out Movement wurde, wurde so verwässert und wie ihr es auch schon angesprochen habt, von Trittbrett, Trittbrettfahrern, von Telenovela-Schaustellern in Anführungszeichen. Ähm, es ist so viel zu diesem Thema hinzugekommen, ähm, vor, vor allen Dingen ähm, Sachen, die sich meiner Erziehung und meiner Ansichten äh, nicht erschließen, wo man überhaupt nicht mehr, man wusste ja nicht mehr, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören, was soll man glauben. So viele Anschuldigungen, die gemacht wurden und wie ihr auch schon gesagt habt, ob was dabei rauskommt, das wage ich auch leider zu bezweifeln. Gerade durch die schiere Masse an Leuten, die sich darauf gemeldet haben oder gedacht haben, sie haben jetzt ihre 15 Minuten, um sich zur zur Schau zu stellen das Einzige, was man auch in Sicht auf die Täter, soweit ich das mitbekommen habe, mitbekommen hat, was die Rehabilitation angeht, war bei AEW mit Sammy Guevara, mit Jimmy Havoc, die sich zwar auf andere Weise, aber trotzdem beide in Therapie befinden, soweit Tony Khan gesagt hat. Aber sonst... Hörst du da ja leider auch nicht viel. Ich meine, die die Anschuldigungen wurden schnell aufgestellt, aber wie es dann weiterging, das war doch auch den meisten Leuten dann egal. Haben ihren Senf dazu gegeben, haben irgendwas in den Raum gestellt und das war's dann. Und das finde ich halt einfach so schade, dass mit dem Thema, obwohl es so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ähm, doch so lapidar umgegangen wurde.
4: Ja, in der
2: Tat.
3: Claudio.
4: Mikrofon muted.
3: Ja, also ähm, die ganze Speaking-Out-Bewegung, äh, sage ich jetzt mal, äh, wie es schon gesagt hat, äh, es ist eigentlich, wurde was angesprochen, was mal raus musste, damit das Wrestling sich wirklich zum Besseren wendet. Und schnell kann man halt wirklich, wie schon gesagt hat, dann kamen wirklich Leute, die dann einfach mal gesagt haben: Oh, der hat mir mal auf den Arsch geguckt. Oh, uh, ich wurde sexuell belästigt. bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage und irgendeine weibliche Zuhörerin mir jetzt auf die Kette springt, je je, je nachdem, welche Person, sieht das ja auch eventuell als sexuelle Belästigung, weil man das unangenehm findet. Deswegen, da muss man dann immer aufpassen. Ähm, Aber dennoch wurden die Geschichten, wo wirklich dann Leute missbraucht wurden, vergewaltigt, äh, bedroht worden sind, wenn die das Maul aufmachen, kriegen sie Schläge oder sie werden nie wieder gebuckt oder um nochmal auf Will Osprey hin zu äh, sprechen, der hat ja mit seiner Freundin äh, Bay Priestley, ähm, haben die ja zusammen eine Wrestlerin quasi auf die schwarze Liste geschickt. Und das, obwohl die beiden mit, äh, wie, Gott, wie heißt er denn nochmal, Ryan Smiley befreundet war, der ja auch äh, sexuelle Belästigung gemacht hat, was ja er auch erst später ge- bekannt gegeben hat. Die haben dennoch jemanden gedeckt, Und andere Leute weggeschoben. Und ähm, dass er jetzt quasi gesagt hat, Selbstmord ist kurz in meinem Weg gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich die Nachwehen von diesem Moment waren oder ob jetzt ihn irgendwie Corona sozusagen so weit nach hinten geworfen hat, weil er jetzt New Japan wieder gesehen hat und er äh, weiß, ich will da jetzt auch hin, kann aber nicht, dass er solche Gedanken hat. Da will ich auch nie so groß mich hineinversetzen, weil ähm, seit der Sache mit Hanakimura, wo es ja auch, sage ich jetzt mal, relativ schnell leider äh, ruhig geworden ist, ähm, sind solche Geschichten, die dürfen eigentlich nie ruhig bleiben. Muss es muss immer wieder erwähnt werden, weil solche Sachen dürfen einfach nicht äh, totgeschwiegen werden. Das war jetzt ein böses Wort zu Hanakimura, aber ähm, ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus möchte. Äh, auch zum Beispiel Hana Kimura, die Sache, die hat mich mega äh, getroffen. Jetzt nicht, weil ich extrem verfolgt habe, das habe ich jetzt nicht. oder Aber Hana Kimura war in einem Alter, da soll niemand gemobbt werden, ob es über den Medien ist oder privat oder was auch immer. Man soll das nicht machen, weil irgendwann frage ich mich doch, wie wurden diese Leute erzogen, um andere Leute fertig zu machen, da frage ich mich wirklich bei solchen Leuten, haben die wirklich so ein Selbstbewusstsein oder so eine Ansicht von sich selber, ich muss mich besser fühlen, weil ich nach unten gedrückt werde von der Gesellschaft, dass ich dann andere runtertreten muss. Und viele vergessen, dass Worte mehr wehtun als irgendwelche Aktionen, weil wenn ich jetzt immer wieder jemanden sage, geh sterben, dann tust du der Welt einen Gefallen mit, ist auf lange Sicht, würde ich sagen, schlimmer, als wenn jetzt diese Person, Person die er gemobbt hat, jetzt schlagen würde, was jetzt zwar auch jetzt nicht sein soll, wie ich mache jetzt Schlagen, ist jetzt schlechter als Worte, aber ähm, dieses Thema ist dann so eine Sache, egal was man sagt, da muss man immer aufpassen, weil jeder versteht es anders, aber ähm, Worte sind halt teilweise gefährlich und Leute unterschätzen das und äh, diese Speaking-Out- Bewegung, ähm, das ist wirklich auch recht schnell dann flach geworden. Und das finde ich recht schade, weil äh, bis auf wirklich diese großen Namen wie äh, Jack Gallagher, Travis Banks, Ellie Guerrero, Joey Ryan, Michael Elgin, Dave Christ, vielleicht habe ich noch jemanden vergessen. Marty Skirl hat ja auch seinen Party-Marty-Namen her, weil er dann halt nach Wrestling-Events gerne mal sehr viel getrunken hat und dann jedes Mädchen angegraben hat, unabhängig des Alters. Oder Will Osprey, was man jetzt auch dann natürlich wieder relativieren muss. Aber solche Sachen, die müssen einfach weiterhin irgendwie am Leben gelaufen werden. Ich weiß zum Beispiel, dass in England, wo zumindest für die ganzen Fälle, was die UK-Wrestler gemacht werden, da wird auf jeden Fall was ein bisschen gemacht, aber das ist auch schon wieder länger her, deswegen weiß ich nicht, werden da wirklich tatsächlich dann äh, Leute verklagt oder so weiter und so fort und ähm, Deswegen finde ich das sehr schade, dass solche Bewegungen dann halt, wie gesagt, wiederhole ich mich gerne nochmal, dass das totgeschwiegen wird, aber die mussten raus, die müssen raus und die müssen immer da sein, diese Gespräche. Das darf nicht einfach so unter den Teppich gekehrt werden und sagen, so, wir hatten zwei Monate, haben wir quasi die ganz großen Arschlöcher mal aus dem Wrestling verbannt, die nächsten Arschlöcher sind vielleicht nächste Woche schon wieder da. Und ähm, dieses Speaking Out Movement hatte ja auch so ein bisschen seine anderen Kreise, denn äh, ich habe eigentlich gerne einen Content Creator auf YouTube geguckt, der Super Smash Bros. gemacht hat, bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, was für eine Kacke der gemacht hat. Da war auch sexuelle Belästigung in E-Sportarten. Da hat jemand äh, mit jemandem geschlafen und dann haben sie ihn äh, mit Geld erzwungen, äh, die Fresse zu halten, dass das nicht raus soll und. Solche Geschichten, das ist nicht nur Wrestling-spezifisch, das ist ein Gesellschaftsding und äh, generell finde ich auch, dass solche Themen recht schnell äh, einfach so genannt werden. Da gibt es jetzt einfach in den Medien, sagen sie dann einfach, gab eine sexuelle Vergewaltigung, wie zum Beispiel jetzt kürzlich das in, äh, in der Region Berlin, dass da jemand äh, Sex oder ich weiß nicht, man hat, ich glaube, der hat sogar noch mehr sexuelle Vergewaltigungen getan. Solche Themen, die werden vielleicht zwei Tage behandelt dann ist wieder ruhig und dann taucht es vielleicht wieder auf, wenn der dann vors Gericht kommt und danach ist auch wieder Sense. Aber es werden solche Themen einfach nie wirklich lange gesprochen, da werden nie irgendwelche TV-Shows mal gemacht, Specials, wir sprechen jetzt mal über äh, sexuelle Belästigung, sondern es kommen immer nur, was ich jetzt in den Medien sehe, was mir mittlerweile einfach rausragt, Corona hier, Corona da. Aber wir haben nicht nur andere Probleme als der Corona und Speaking Out war halt zu zeigen, hey, wir haben ein großes Problem und man hat es leider irgendwie erfolgreich zum Ende gebracht, obwohl es eigentlich noch nicht zu Ende ist.
4: Ich glaube,
0: dass diese Speaking-out-Debatte so, das klingt jetzt so schlimm, so hoffnungsvoll sie anfing, hoffnungsvoll dahingehend, dass da wirklich mal die ganzen Sachen ans Licht eventuell gekommen sind. Wir wissen ja bis heute nicht, was da jetzt wirklich ernsthaft ist und was nur eine Behauptung ist und das müsste eben alles aufgearbeitet werden. Aber dass diese Sachen angesprochen worden sind und auch eine mediale, ähm, wie soll ich sagen, Wahrnehmung erfahren haben. Sogar in Deutschland wurde ja kurz mal darüber berichtet von einigen Mainstream-Medien, was ja schon für sich interessant und bemerkenswert ist. Aber dass dann und was wir ja auch alle vier jetzt schon dargestellt haben, dass dann diese Talkshow-Kacke danach kam, wird für diejenigen, ist eine Hypothese, vielleicht, dies wahrgenommen haben, zu dem Eindruck geführt haben, gute Güte, was ist das denn für ein assiger Haufen da, diese Wrestling-Branche? Ähm, da, da, da werden Vergewaltigungsvorbeflaut und dann kommen da jetzt irgendwelche Deppen, die sich darüber aufregen, dass, dass äh, ihr Freund mal fremdgegangen ist und das packt sie jetzt hier auch in den Hashtag na gut, er hat ja offensichtlich eine dusselige Branche, ähm, sein Klientel, und da darf man sich auch nicht wundern, wenn in so einem Sündenfuhl, so nach dem Motto, da auch entsprechend solche Sachen passieren, äh, sollen die Mädels, die dumm genug sind, da hinzugehen, haben sie doch selber Schuld, so nach dem Motto. Und das ist eigentlich genau der falsche Eindruck, der jetzt sozusagen vielleicht bei einigem Hinterkopf ist, Äh, denn das, was da wirklich Schlimmes passiert, wird dadurch in ein falsches Licht gerückt, beziehungsweise relativiert oder ganz unter den Tisch gekehrt, so nach dem Motto, die haben ja eh alle selber Schuld. Und das ist das, was mich so ein bisschen traurig macht, weil die Diskussion in diese, ja, unsägliche Richtung gegangen ist, äh, was äh, in der Filmbranche zum totalen Aufschrei geführt hat und auch dazu, dass die führenden Köpfe ja alle jetzt, sag ich mal, äh, ja, entmachtet worden sind, also von... Harvey Weinstein wirst du nicht mehr viel hören, außer dass er im Knast mal was von sich gibt. Äh, dass, ich meine, über bestimmte Chefs von großen Ligen gab es auch mal Vergewaltigungsvorwürfe, so in der Limousine und so. Und da ist nichts passiert. Also da wird auch nichts passieren. Und das, ich habe das Gefühl, die Filmbranche versucht sich davon zu befreien und die äh, Wrestlingbranche äh, so, so salopp das und widerlich das jetzt klingt, da hat das Publikum das Gefühl, das gehört da eben mit dazu. So, und das ist ein ganz, ganz schlimmer Eindruck, der sich da vielleicht in der äh, Mainstream-Wahrnehmung äh, festsetzt, aber wenn ich diese Debatte jetzt verfolge, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht so ist. Es ist ganz schlimm, aber so hoffnungsvoll diese Debatte gestartet ist, so tragisch scheint sie jetzt vielleicht, ja, zu enden, ich weiß es nicht. also Ich weiß nicht, was sonst noch passieren muss, aber wenn bei Vergewaltigungsvorwürfen dann solche verwässernden Aktionen teilweise kommen, dann ist das natürlich schade, weil die Debatte auf was ganz anderes abgezielt ist oder hatte ursprünglich. Äh, das war's von mir. Ich weiß, ich möchte noch jemand ergänzen oder andere Gedanken diesbezüglich ausführen. Ich wollte hier keinen in den Tod labern oder was auch immer. Äh, Christian, Marco, Claudio. Okay. Äh, ja,
1: also ich, ich, ich meine, ich mein, es ist äh, schwierig, einen äh, positiven äh, Schluss für diesen Podcast zu nennen. Ähm, es ist einfach eine äh, Tatsache, dass wir selbst im Jahr 2020, ich meine, sehr ja kein Geheimnis, wir sind zwar mehr connected äh, durch Twitter und Co., äh, dadurch merkt man halt aber noch mehr, dass wir uns äh, zwar im 2020 befinden, kalendertechnisch, äh, wir aber als Menschheit, keinen einzigen Schritt nach vorgetan getan haben. Ähm, und das in vielerlei Hinsicht. Ich meine, äh, das ist ein Thema, da, da könnte man viel weiter gehen als Wrestling. Ähm, natürlich ist Wrestling so ein, ja, ein kleiner Pol in, diesem, in dieser Geschichte, aber es ist ja auch mittlerweile auch diese Black Lives Matter äh, Geschichte in den Medien und die, dieser Land zeigt mir, dass wir als Menschheit versagt haben und es auch nicht äh, besser wird. Und das tut mir auch leid, dass ich so negativ sein muss, aber äh, ich bin jetzt nicht der Älteste, aber ich bin im fortgeschritteneren Alter, würde ich mal sagen. Und habe mitbekommen, dass ich, in Zeitraum, äh, äh, dass ich in diesem Zeitraum nicht viel getan hat. Ja? Äh, und es sich auch nichts tun wird. Ich wünschte, es wäre anders. Äh, wird es aber nicht, ja, und äh, leider wird diese Geschichte hier wohl höchstens ein Dark Side of the Ring Thema werden, äh, in einer Dokumentation in zehn Jahren, wenn es verwässert ist und äh, die meisten davon gar keine Karriere mehr haben oder vielleicht sogar gar nicht mehr auf der Welt sind. Ähm, keine Ahnung, sprich äh, auch so ein äh, Jake äh, Jake the Snake, sage ich. Äh, wie hieß denn der Kollege äh, von Tamina Snooker, ne?
4: Jimmy, super, Jimmy. ja. Jimmy. ja. Jimmy. Ähm,
1: Okay, für ihn gab es dann die Strafe, als er 112 Jahre alt war. Ja. Äh, wie gesagt, diese, diese, diese Geschichten sind am Ende zu spät bzw. werden auch nie äh, rechtzeitig beleuchtet, weil bei solchen Sachen auch a Beweise fehlen und b wenn die Beweise es gibt, es genug mächtigere Leute Namen gibt, die die Moral unterdrücken und im Keller einsperren. Ähm, Und so wird das auch bleiben. Äh, Es ist eine gute Geschichte. Vieles wurde aufgedeckt. Einige wurden bestraft. Immerhin, sage ich mal. Also das ist mal ein Fortschritt. Wie gesagt, Sammy Guevara wurde angesprochen. Havoc. Ähm, äh, Jack Gallagher. äh, Ligero, wie gesagt. Natürlich äh, haben die ihre Papiere bekommen. Ich persönlich glaube aber immer noch, dass bei WWE genug Leute unter Vertrag sind, die in ihre Papiere nicht abholen mussten.
0: Ja, wir können mal gucken, was Ric Flair früher so Weil gemacht sie- hat. Ja. Aber das ist, wollen wir jetzt gar nicht alles so weiter aufdecken. Ähm, ich würde das Thema abschließen, es, es sei denn, Marco und Christian würden noch ergänzen, denn ich möchte etwas Positivem enden dem, beim Podcast.
1: Nee, das war's von mir.
0: Okay, Marco, Claudio?
1: Zeig uns die Positivität.
0: Genau, bitte. <lacht> okay, positiv. Ähm... Das Positive ist, am Wochenende findet Extreme Rules statt und wir ersparen euch den Ausblick auf diese Show. Das ist doch was Positives. Wir werden mal gucken, wer ein Auge verliert. Ich glaube, viel mehr muss man über diese Show auch nicht sagen. Äh, Ist jetzt wohl, nach dem, was man gehört hat, wohl ernst gemeint. Da soll irgendwie, irgendwem ein Auge entfernt werden. Mal gucken, ob Seth Rollins oder Rey Mysterio nachher dann mit einem Auge durch die Gegend laufen. Ich freue mich also schon mal gar nicht drauf. Aber äh, ja, ansonsten werden Bailey und Sascha Banks Titelmatches bestreiten. Asuka wird gegen Sascha Banks ran und Bailey in einem großartig schlechten Shining-Foto dargestellt gegen äh, Nikki Cross. Ich glaube, Drew McIntyre, genau, gegen Dolph Ziggler, das Lückenfüller-Match, also das ist so eine Show, wo man im Vorfeld. ach ja, Bray Wyatt gegen Braun Strowman, da werden wir die nächsten cineastischen Leckerbissen kriegen, wie gesagt, ich möchte hier gar nicht groß drauf eingehen, ich denke, wir machen es uns lieber einfach und gucken, ob wir dann noch eine Review zu dem ganzen Spaß machen, aber das Positive, eine ausführliche Preview auf das Ding wollen wir euch nicht zumuten, es sei denn, Christian, Marco oder Claudio sagen, nein, das geht nicht, wir wollen da ausführlich drüber sprechen. Ich höre kein Veto, deswegen (lacht) machen wir das jetzt auch nicht. Und damit habe ich doch positive Worte gefunden, um den Podcast heute zu beenden. Wir haben es mal wieder eine Stunde und 45 Minuten durchgehalten. Ich hoffe ihr einigermaßen auch. Ich möchte nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Claudio, Christian und Marco aussprechen. Wir haben Wirklich, die die Jungs haben ohne Scheiß hier zwei Stunden mit mir versucht, irgendwie die Technik zum Laufen zu kriegen. Äh, Ich möchte auch herzlichen Dank an euch, die die, äh, User, aussprechen, die ihr das gehört habt. Denn wenn es heute mit der Technik nicht ganz so ideal war, liegt es daran, dass wir improvisieren mussten. Ähm, Ja Mit vielen Worten des positiven Danks möchte ich den Podcast beenden und übergebe erstmal an Schlussworte, bevor ich zur klassischen Abmoderation mit der Abbegrüßung komme. Ich gebe erstmal an Christian.
1: Ja, also ich muss sagen, für unsere netten Zuhörer habe ich die Zeit sehr gern verbracht und ich freue mich auch immer mit euch über diverse Dinge des Wrestlings zu diskutieren und zu reden. Ist immer so ein schöner Aspekt meines Tages, immerhin ist es ja etwas, was wir alle teilen, die Liebe zum Wrestling. Und auch wenn es hin und wieder mal etwas negativere Sachen gibt, am Ende bin ich dann doch sehr happy, eure Stimmen gehört zu haben.
0: Was für schöne Worte. Marco.
1: (lacht) Ja, ich sehe das genauso.
2: Und ähm, der WE Live Podcast ist ja so ein bisschen unser New Japan. Ähm, Man freut sich, man wird belohnt, echte Emotionen und... ähm, Ja, mir hat es auch heute wieder sehr viel Spaß gemacht, mich mit ähm, euch auszutauschen und ich hoffe natürlich auch, dass unseren Zuhörern, obwohl wir heute nicht nur positive Worte und ähm, auch ein paar andere Themen angesprochen haben, ähm, dass es unseren Zuschauern genauso ging, beziehungsweise unseren Zuhörern und ähm, auch ihr da draußen einen schönen Abend mit uns hatte.
3: Und dabei waren wir heute nicht mal live. Claudio. Ja toll, nach diesen beiden tollen Aussagen von meinen Kollegen bin ich jetzt dran, der natürlich mir ja vollkommen planlos ist. Ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es, die Leiden sind nicht so schlimm. Ich hoffe es. Äh, die waren die zwei Stunden vorher da. Ähm, ja, äh, generell ähm, der WI Podcast macht wirklich immer wieder Laune. Da werden auch dann wie heute Speaking Outs ein bisschen angerissen, ernstere Themen mal besprochen und äh, über Wrestling zu diskutieren ist doch eigentlich fast schon noch ein Stückchen besser als das Inringgeschehen, weil verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten, verschiedene Arten, das Ganze äh, zu auseinanderzubröseln, f- äh, macht immer wieder Laune. Und ähm, solange man das respektvoll macht und nicht direkt irgendwie sagt, deine Meinung ist scheiße, äh, Halsmaul Maul und so weiter, äh, dann ist Wrestling-Diskussionen richtig Spaß. Und äh, immer wenn Jens im Board am Diskutieren ist mit irgendwelchen Usern und die äh, Beiträge mega lang sind. Das freut mich jedes Mal, weil das immer wieder tolle Beiträge sind. Deswegen äh, diskutiert lieber so, anstelle von zu sagen, AEW ist scheiße, weil nur Ex-WWE-Wrestler da sind, sondern sieht einfach das Positive und ähm, achtet nicht zu sehr darauf, äh wegen einer kleinen Mücke einen Elefanten zu machen, weil äh, sonst könntet ihr 24 Stunden über euer Leben diskutieren. <lacht> genau.
0: <lacht> und das ist viel zu anstrengend. Deswegen schlacken wir lieber ein bisschen über Wrestling. In dem Sinne, kommt gerne mal bei uns vorbei ins Sport oder hört uns weiter zu oder lasst es bleiben. Bleibt fröhlich, tut kein Menschen weh und dann passt das schon. In diesem Sinne, tschüss sagen, der Christian, der Claudio, der Marco
4: und der, der
2: Andi.
0: Macht es gut. Tschüss.